0: Okay, okay. Dann sage ich doch mal einfach herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Talking Behind Your Back. Heute wieder mal mit einem Gast. Und zwar ist das ein guter Freund von Philipp. Und ein sehr guter Freund. Ein sehr guter Freund sogar. Und ich würde sagen, stell dich doch einfach mal vor.
1: Nee, ich möchte das machen. Aber klappt das eigentlich? Das war jetzt so ein, das war so ein schneller Start. Aber okay, also alles klar, alle Spuren. Sehr gut. Ähm, ja, ein sehr, sehr guter Freund, den ich äh, seinerzeit in Konstanz kennenlernen durfte.
2: Hm.
1: Ich möchte jetzt eigentlich alle großen äh, Spitznamen hm? aufzählen. <lacht> äh, unter vielen Synonymen bekannt. Ähm, aber hier jetzt einfach als Said, äh, herzlich willkommen. Es ist mir eine Ehre, euch äh, gegenseitig kennenlernen zu lassen, aber vor allen Dingen, dass du dabei bist und wir das geschafft haben. Und ich äh, muss mich entschuldigen, dass wir das so lange rausgezögert haben eigentlich, weil ich dachte immer, ich habe immer von einem äh, Vororttreffen geträumt. Aber es gibt ja Computer, habe ich dann gelernt.
2: Ja, ich, äh, also, ich fühle mich sehr geehrt in erster Linie dass ich überhaupt hier sein darf. Ich bin ein großer Fan ja von eurem Podcast. Und ähm, ja gut, hat ein bisschen gedauert, aber ich konnte mich jetzt ein bisschen länger freuen darauf. Also, wir hatten ja irgendwie, äh, war ja eigentlich äh, ursprünglich, glaube ich, geplant, irgendwann im Juni, als ich dann äh, auch nach Berlin gekommen bin. Ähm, äh, und äh, dann war ja letzte Woche geplant, dann hat Irgendwas mit der Technik funktioniert, aber ich bin jetzt froh, dass ich dass ich hier am Start bin. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt Teil dessen sein darf, was ich mir ständig anhöre in der Regionalbahn. Meinst du, meinst du, meinst du das wird <lacht> auf dann auf dem Weg nach Kiel? Auf dem Weg nach Kiel oder auf dem Weg, Weg, ich... Weg, Weg, Weg vom Kiel in äh, eine etwas kleinere Stadt, in der ich äh, arbeite? Ja.
0: Und meinst du, das wird, also, äh, das wird dann jetzt in der nächsten Folge komisch, wenn du dich dann selbst hörst? Kann sein,
2: äh, mit Sicherheit. Ähm, äh, auf der anderen Seite weiß ich ja nicht, was
1: ihr so raus- und reinschneidet. Nichts, es wird nichts geschnitten. <lacht> nichts, eigentlich nicht. Ah, cool.
0: Außer irgendjemand dann, droppt jetzt dann, aus Versehen.
1: Dann wird es mit Sicherheit sehr, sehr eigenartig, ja.
0: <lacht> ja, cool. Auf jeden Fall, ja, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei sein kannst.
1: Ja, ich bin jetzt voll stolz, dass ich ja auch mal Freunde mitbringen durfte in diesem gemeinsamen <lacht> Haushalt, nachdem ja schon einige Gäste auf, aus Berliner Seite dabei waren. Mega! Und dass es jetzt auch noch Kiel diese Verbindung gibt, die ja auch schon in, ja, un nice, in unserem ne? Beschreibungstext ist, finde ich mega. Das Dann
2: könnt, könnt ihr so ein bisschen euren Radius Richtung Norden
1: erweitern. Jo. Ich weiß
2: nicht, Wisst ihr eigentlich, woher die Leute kommen, die euch hören?
1: Nee. Es sind so viele. Da <lacht> <lacht> das wäre wirklich schwierig. Jetzt, ähm, also man kann sagen, aus, ganz, aus dem ganzen Dachraum. Und es gibt auch ein paar okay. einzelne Hörer aus Belgien und den Niederlanden. Venezuela, ja. Genau, ein paar Experts. Man, man kennt es.
2: Äh,
1: ja. also es äh, nee, das, aber...
2: Viele vielleicht, vielleicht macht es ja euren Podcast auch den Schleswig-Holstein etwas schmackhafter, wenn hier jemand aus dem Hohen Norden ja. was ja. sein ja. darf. Ähm, das heißt, ja, du wohnst also, in
0: Kiel oder du wohnst in der Nähe von Kiel?
2: Ja, ich wohne in Kiel, genau. Ach krass. Und okay. ähm, arbeite mehr oder weniger in der Nähe. Und deshalb ist ähm, euer Podcast eigentlich immer sehr, sehr dankbar. Ähm, so, wenn man im Zug sitzt. Ähm, kann sich die Sachen ja auch vorher runterladen auf Spotify und dann ziehe ich mir das ganz entspannt rein. Ihr
1: habt ja immer sehr, sehr gechillte Themen. So ist es ähm, Bevor ihr jetzt äh, zu sehr Kontakt aufnehmt, ähm, gibt es natürlich ein Quiz, <lacht> <lacht> Quiz zum Anfang. Ja, ich habe natürlich wieder Sachen vorbereitet. Nice. Konstantin, du guckst so...
0: Ich habe schon ein bisschen Angst. Ja, Angst. Okay,
1: das ist gut aber erstmal ja, äh,
0: aber warte kurz ähm, Said bist ja. du denn auch bist du auch so ein Rap Rap Fan oder Rap-Geist oder Profi ich, ich muss, Natürlich
1: nicht
2: sorry ich, mu ich muss jetzt eine Sache sagen weil ihr hattet in einer der letzten Folgen hattet ihr ein Quiz wo es darum ging welcher Rap Song ist es und da hat da ähm, hat äh, äh, Philip die ähm, Elektrofaust von Bushido das mhm. Intro ja. und ich, ich saß im Zug, ich habe es mir angehört und hab dann so ein bisschen gebracht, dachte scheiße, scheiße Elektrofaust, ich hätte es am liebsten rausgebrüllt, dass es Elektrofaust ist und du hast du hast es dann glaube ich nicht erraten ne? mhm. und du hast ja bis ganz zum Ende diesen legendären Dialog fand ich sehr, sehr geil ähm, Wer hat dir in Auftrag gegeben, mich umzubringen? Ja, genau. zahl <lacht> dir
1: zweimal ja so viel, wenn du ihn umbringst. Äh, können wir nachher noch erzählen, weil so haben wir uns wirklich kennengelernt mit diesem Song. Ja. Und da ging es dann schnell von äh, noch nie gesehen bis sich gegenseitig mit Adding Sachen auf den Arm schreiben. Das war großartig. Okay, jetzt bin ich ja gespannt. <lacht> Aber jetzt erstmal äh, ein bisschen Competition. Mit zwei Leuten ist es jetzt natürlich umso interessanter. Ich habe einiges rausgesucht. So, was haben wir? Podcast, wer war das? Äh, was wollt, womit wollt ihr starten? US- oder Deutsch-Rap?
0: Ich lasse das ich den Vortritt natürlich.
2: Ich bin deutsch deutlich fitter, also vielleicht Deutsch-Rap am Anfang.
1: Dann starten wir da doch, dann starten wir da doch mit folgender Line. Okay. Und ich spüre täglich Erwartungsdruck, brauche Atemluft, alles bewegt sich, dreht sich, ergreife gerade die Flucht, habe nun Platz im Game, bringe meine Stadt zu Fame, doch habe keinen Hunger mehr, wirklich, habe mich satt gesehen, wart bloß auf die Kraft zu gehen, weg vom Ruhm, keiner meiner Träume hat was mit Rap zu tun. Hm.
2: Hm. Hast du wieder Auswahlmöglichkeiten oder müssen wir direkt sagen?
1: Da ihr es anscheinend nicht sofort wisst, habe ich folgende ja. Auswahlmöglichkeiten für euch. Casper, Vega oder Tua?
2: Also ich, ich hätte jetzt ohne Auswahlmöglichkeit auch direkt Casper gesagt. Deshalb sage ich Casper.
1: Was
0: sagt dein Counterpart? Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich hätte Tua jetzt nicht gewählt. Casper macht schon Sinn auf jeden Fall und ich rate jetzt einfach mal Vega, weil ich von Vega absolut gar nichts kenne. Also Casper. Jawohl. Auf deren gemeinsamen
1: Track Lerne laufen, also Casper, Vega und Tua auf dem großartigen Hin zur Sonne-Album, das mir auch damals ja. der Lied äh, deutlich näher gebracht hat, als es äh, war, als ich es vorher so wirklich mochte. Danke dafür. Zweite Line. Es geht weiter mit Deutschrap. <lacht> okay, da will ich keine Auswahlmöglichkeiten sagen müssen, weil das wäre komisch. Oh Gott. Vollkontakt. Okay. Pass auf. Vollkontakt. Wer hat Angst? Guck mich an. Ich bin drauf. Kreuz die Finger für ein W. Was ist jetzt? Du bist out. Geh, erlebe meine Stadt. frisst den Bordstein, du Keck. Fick auf deinen Scheißrap für deinen neuen Scheiß-Track.
0: Ja, auf jeden ja, Fall was das, berlinerisch war. Berlinerisch.
1: Das, ist, das, ist, das ist easy. Genau, deshalb will ich auch nicht nur den Interpreten, sondern ich will den Track. Mhm. Der Interpret sollte klar sein, möchte das kurz jemand sagen. Das
2: ist Berlin
0: von Bushido. Was sagt? Ja, Bushido auf jeden Fall, äh, Track, keine Ahnung. Äh, korrekt natürlich, Berlin. Sehr gut.
1: Sehr gut, sehr stark. Sehr, sehr stark.
0: Nicht schlecht, hier voll der Profi, den wir uns hier eingeladen haben.
1: Na, ja, geht.
0: Jetzt kommt, äh, jetzt kommt
1: äh, es gibt noch drei, es gibt noch eine deutsche, die wird aber ein bisschen schwieriger, glaube ich. Mhm. Äh, es geht los. Rapper schieben Packets, ich habe Kippen in der Levis. Immer wenn ich rappe, wird es Classic wie Joe Pesky. Ich rahme Momente für die Ewigkeit wie Canon. Alles, was ich zeige, ist zu groß für eure Tablets. Schnipse kippen aus den deutschen Limousinen. Ich habe all den Geistern der Vergangenheit verziehen. Unterschreib dein Album, sagt dir, du wurdest bedient. Ich war mal verliebt. Was für eine Ironie.
0: Hm. Puh, könnte fast Shindy sein oder sowas. Keine Ahnung.
1: Ich hätte folgende ähm. Auswahlmöglichkeiten für euch. Casper, Rin oder Samra? Oh. Uh.
2: Ah, okay. Also ich hätte jetzt auch äh Shindy gesagt, äh, hat sich der erste Part zumindest sehr mm -hmm. nach Shindy angehört, das Ende dann nicht mehr so. Ich würde sagen, am ehesten dann eher Samra.
0: Ja, würde ich auch fast tippen. Warte mal, irgendwas mit Kippen, ne? okay, aber Rin und Samra rauchen beide wie ein Schlot. Wie, wie ein Schlot, wie äh, Schlode. Ähm. Mm. Puh, 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 puh. Ja, ich würde auch Samra sagen.
1: Zweimal Samra. Mhm. Aber es, ihr wart so nah dran. Es ist natürlich auch ein Rapper aus Beatty kein bisschen ein Rin. Ah. Auf dem relativ neuen Track Oh Junge mit Cool Savage von dem Kitschkrieg-Album. Oh Junge. Das diesen Freitag erscheint. So ist es. Uh. So, und jetzt machen wir noch hier auf die Schnelle. Ich glaube, das sind kurze Lines, was amerikanisch ist. Ähm. Ne, wir machen, glaube ich, nur eine. Nee, die eine gefällt mir doch nicht mehr so. Okay, kurz mhm. allein noch. Mhm. Ähm, äh, okay, also. N-Word, we just want the credit where it's due. I'm a worry about me, give a fuck about you. N-Word, just as a reminder to myself, I wear every single chain, even when I'm in the house. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Kannst du den Anfang nochmal sagen? Und
1: We just want a credit where it's due. Okay. I'm a worry about me. Give a fuck about you. Wir eh nicht zu sehr flown. I wear every single chain, even when I'm in the house. Und das ich hätte für euch... Ja, na klaro, Ich hätte für euch Two Chains. Das war so klar. Future, <lacht> Future. Oder Drizzy Drake. Ich
2: glaube, Drake
1: ja nicht.
0: Hey, Drake hatten wir jetzt schon so oft. Das glaube ich nicht.
2: Ja, and um, also a reminder to myself I wear every single chain even in the house. Ich glaube, das passt auch nicht so richtig zu ihm. geile ja, Zeit. Two chains?
0: Einmal two chains und einmal? Dann sage ich einfach mal Future.
1: Und es ist Drake. Natürlich <lacht> Drake. <lacht> also, also, Drake. Classic, started from the bottom. Aber Drake ja, hat
0: ja so, viele Ketten, schon, an, dann hat dann dann so viele Ketten an. da so
2: ja. So, ja.
1: Naja, er trägt sie ja nur zu Hause. Ich nicht. Ich <Ja, aber lacht> nee,
2: kann mich ja nicht erinnern, dass er jemals irgendwie fünf Ketten getragen hat, gleichzeitig.
0: Naja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber vielleicht ja, es ähm, war das also der Vielleicht
2: der macht das ja nur zu Hause. Ja, ich denke schon. Ja. <lacht> <lacht> nur zu Hause, das
0: wäre auch geil. War
1: ja, aber mega, gut. mega Performance. Ich würde sagen, die Runde geht an Said. Auf jeden
0: Fall. Jeden Fall.
1: Für sehr gute Bushido und Casper-Kenntnisse.
2: <lacht> okay.
0: Was ist denn dein Lieblingsrapper? Hast du jemanden?
2: Ähm, ja, äh, definitiv Deutschrap oder.
0: Ja, zum Beispiel genau, Deutschrap.
2: Es gibt so Epochen, ne? Also ich würde sagen. Hm, am krassesten Rap nach vorne gebracht haben damals Leute wie äh, Savage oder Semi Deluxe oder auch Sido. Mhm.
0: Ähm,
2: ähm, und jetzt von den neuen bin ich teilweise eine Zeit lang Shindy-Fan gewesen. Ich feiere Apache, mhm. obwohl da ja eine große Kontroverse ist, ob es überhaupt Rap ist, was er macht oder irgendwas anderes. Ähm, und ich habe halt vor vier, fünf Jahren natürlich Haft übelst gefeiert. Mit ja. Russisch Roulette finde ich der absolute, absolute Klassiker. Insofern, ja, Lieblingsrapper nicht, aber ich habe ein paar, die ich halt echt derbe abfeier. Ähm, ja, und äh, wenn es um US-Rap geht, dann bin ich echt krass der Oldschool-Typ. So. Dann ja. feiere ich echt so NWA, dann feiere ich Tupac, so. Okay. dann feiere ich so die, die zwei Alben, die Dre in seinem Leben rausgebracht hat. Also, ne, da bin ich, eher, da kann ich mit den mit, 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 mit der neuen Generation ähm, bin ich vielleicht auch so ein bisschen Dinosaurier nicht so viel anfangen.
1: <lacht> <lacht> das, ist halt so. Also es das geht ja, alles so schnell, da kommt man gar nicht mehr hinterher.
2: <lacht> ja, ich glaube auch, es ist einfach inzwischen eine andere Zielgruppe. Also auch Travis Scott hat letztens dieses Playstation-Konzert gegeben. Da oh, also,
1: habe ich heute noch dran gedacht. Ja, wollte ich auch schon. Ja. Damit sehen. In Fortnite. Das über
2: genau, also, dieses Fortnite-Konzert. Und ich glaube, die machen halt einfach, das ist halt traurig, wenn man das jetzt irgendwie mit nicht mal Mitte 30 sagt, ah. aber die machen, die machen inzwischen Mucke halt auch ein Stück weit für eine andere Generation. Also die Zielgruppe ist halt einfach anders, ne? Und sind halt auch anders aufgewachsen, haben andere Themen. Ähm, und die Themen, also zu der Zeit als, als, als ich, als ich noch, weiß ich nicht, Teenager war, da war, da waren das ja alles Tabubrüche, was aus den USA kam, auch Eminem damals, so der es war ja mies skandalös, was er gerappt hat, sogar in den deutschen Medien wurde es ja ständig thematisiert, mhm. dass er komische Sachen sagt und er hängt mit D12 um und so. Also das war damals einfach noch eine andere Atmosphäre, da war Rap noch nicht so etabliert und äh, war so in der Schmuddelecke und eigentlich ähm, ja war das so im Mainstream eher verpönt, Hip-Hop oder Rap, Stimmt, kann ich mich
1: vorstellen. Ja, ja. Das war, war die gute Zeit auch. Ja, Aber Travis Scott äh, habe ich just heute auch wieder drüber nachgedacht, weil äh, ich glaube, jetzt zwei Jahre Astro World irgendwas war und OZ auch wieder irgendwie seine Tracks nochmal aufgelistet Aha. hat, die er gemacht hat für ihn. Auch Heiß in the Room und auch Sicko Mode ist auch von OZ, das ist so ja. krank. Echt? Ähm, und das ist halt so, das ist schon krass. Dieses ganze Astro World-Ding mit diesem Freizeitpark, den er aufgebaut hat und dann halt dieses Konzert in Fortnite, ja, ja. es ist so. So verrückt, das ist einfach krank. Ganz verrückter Rapper. Ja. Aber da halt so sehen. wenig Quotables, die man hier mal einbringen könnte.
0: Aber das ist halt auch so dieses ähm, Money-Dinge auch viel präsenter als mhm. heutzutage, oder? so. Also ich würde jetzt mal sagen, die haben alle irgendwelche krassen Manager und da geht es wirklich nur darum, wer macht das meiste Cash? Und ja. äh, wer nutzt die meisten sozialen Medien? Und ich finde immer jetzt hier UFO, UFO eigentlich ein gutes Beispiel, der wirklich jeden Tag irgendwie tausend hm. Storys hochlädt und immer mit dieser mit dieser so Frauengeschichte, mit dieser Frauengeschichte, mit diesem Pseudomäßigen, ja, äh, irgendjemand hat mich verlassen ja. und für den mache ich jetzt hier alles und dann <lacht> bringt der gefühlt irgendwie alle zwei Wochen neue 24 Tracks raus <lacht> und noch eine neue Jacke, die du ja. bestellen sollst und die neue Box mit der Jacke und was weiß ich. Aber wie ist es bei UFO? Das habe ich mir nämlich auch wieder gefragt. Ich sehe das immer nur sporadisch.
1: Er macht dann immer diese Stories, ja, alles wegen dir und es bringt nichts. Ist es, ist es eine reale Story, die wir da verfolgen, wenn Nein. ich sie näher verfolge? Und es gibt da eine Frau, die oder ist es von vornherein so aufgebaut, dass es irgendwie so es ist halt nicht eine Frau, sondern das Geld oder so was? Ja, ich glaube, also
0: ich habe ich habe das mal so ein bisschen recherchiert und bin dann nur drauf gekommen, dass es da wohl mal jemanden gab. Und da gab es dann auch so einen Instagram-Account für, aber auf diesem Account siehst du die halt nie. Also, ich, das ist halt alles, okay. glaube ich, einfach gefaked. Also, selbst diese. Also, würde ich jetzt mal unterstellen. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber. Hm. Also, es geht, ja, glaube ich, ich, schon um eine Frau, aber die existiert. Ich glaube nicht, dass sie existiert. Er
2: fährt ja auch sehr seinen Film, ne? Also, es kann ja schon sein, dass irgendwann mal eine Frau existiert hat, aber ja. ähm, inzwischen er daraus eine ganz andere Story. Äh, gesponnen hat und vielleicht also es ist aber ja es ist irgendwie eine andere Zielgruppe so, soziale Medien und ähm, die ganze Industrie hat sich gewandelt also es ist echt krass ähm, allein dass Tracks jetzt eine bestimmte Länge nicht überschreiten dürfen damit ja. damit es in den Algorithmus passt so es ist es ist, damals undenkbar gewesen, da hat man halt einfach Mucke gemacht und ähm, ja, man hat CDs verkauft, dann hat man sich gefreut und jetzt geht es halt um Streams und geht es viel mehr um Marketing als um die Mucke an sich
0: ne? ja.
1: Aber ähm, Crow ist zurück und das mit einer wirklich sehr, sehr coolen Geschichte, falls ihr das schon erlebt habt ich weiß ähm, es nicht, anscheinend nicht nee. Ähm, also erstens gab es so Videos, wo er seine Maske abgelegt hat. What? Oder es wird wahrscheinlich demnächst kommen, aber viel interessanter ist. Und das ist wirklich, der hat sich einfach zu so einem der kreativsten Leute entwickelt in diesem Business. Der hat dann einen Track hochgeladen gehabt, vor vier Tagen, glaube ich. Das ist den ersten ja. Track, C auf Spotify. Und das ist nur ja. so ein Sinti-Sound. Und drei ja. Minuten lang. Und man war so, okay, was soll das? Und jetzt ist jeden Tag eine neue Spur sozusagen hinzugekommen und auch von recht namhaften Leuten, also irgendwie Mixu und MacLeod haben die Drums gemacht, uh -huh. Capital Bra ist irgendwie drauf, man hört ihn noch nicht, aber er ist jetzt auch schon in der Feature-Liste und da kommt jeden Tag irgendwie halt ein neuer Synthesizer dazu, Drums, Hi-Hats und so und das, dieser Track baut sich halt jetzt jeden Tag auf, es ist richtig geil, es ist einfach eine uh -huh. richtig
0: geile Idee. Und der Name gibt dann mal einen mal. Namen oder was? Also die Buchstaben geben nachher einen Namen oder heißt der immer C?
1: Ne, der heißt C und dann immer äh, Raute 1, 2. Ah, okay. okay. Also so Versionenmäßig. Okay. Checkt das bitte mal aus auf spotify.com.
2: Ja, der war ja auch lange weg, oder? lange ja, nichts von ihm gehört.
1: ich glaube 2000 True, auch ein sehr, sehr gutes Album. Ja. nochmal betonen, 2016, oder? Also das ist echt schon...
2: Ja, irgendwie
0: so, ja. Na, nur dieser Track mit Mayan da, der war vorletztes ah, Jahr. Ah, stimmt. So. Und dann, dann gab es das noch. War das letztes Jahr? Nee, vorletztes Jahr. Weiß ich gar nicht mehr.
2: Also der letzte Track, an den ich mich erinnern kann, war doch irgendwie der mit hier, mhm. bitte komm, sprich mhm. mich an, oder irgendwie sowas. bisher äh, ist noch er diese Story erzählt. Ja, die ja, dieses Bye-Bye irgendwie... von einem, so, einem ja, Plagg, oder? Ja, ja, ja. Ah,
1: ja. Crow. Ach, Crow. Es war großartig die, die Zeit damals. Ähm, ja, Leute, ich habe ähm, letzte Woche einen Corona-Test gemacht, Ui. falls es euch interessiert. What? Ja? Just for fun. Aber die, die scheint äh, es
2: mal gut zu gehen, also eher negativ. Ja, war negativ,
1: ja genau. Ja selber. <lacht> äh, ja, aber ich habe mir kurzzeitig gedacht, ich hatte so ein bisschen, also so voll mäßig aber ich war so auf diesem Trip hey, jetzt dann irgendwie einkaufen zu gehen, wenn du es irgendwie hast, ähm, mhm. ist halt irgendwie assig. Und ich wollte eigentlich auch mhm. zum Friseur und solche Geschichten und dachte so, ey, das ist uncool. <lacht> ich hatte auch so null Bock drauf, diesen Test zu machen, war auch so, nee, und dann dachte ich so, nee, das ist mega asozial, das, das dann so weiterzuschleppen. Und äh, da es kostenlos ist kostenlos das kannst du das mal kurz machen. Und war interessante Erfahrung, muss ich sagen. Hat einen Tag gedauert. Okay. Und
2: okay. Geht man da zum Gesundheitsamt oder...
1: Ich hab, äh, Oder einfach auf, zum Hausarzt. Ja, es gibt äh, über kvb.de mhm. so eine Liste, ich nehme mal an, das gilt für ganz Deutschland. Weiß ich nicht, irgendwie, keine Ahnung, auf jeden Fall dann für Bayern war es so, dass man da so eine Suche aktivieren kann, welche Ärzte in der Umgebung halt so diese Tests anbieten. Mhm. Und dann habe ich hier eine nahegelegene Ärztin mir rausgepickt. Bin dahin und dann, also war irgendwie auch so, hey, ja, komm, gleich vorbei. Mhm. Und dann... Ja, war das nach ein paar Minuten gemacht. Und wieso hast war, du das
0: gemacht überhaupt?
1: Na, ich hatte so leichte Kopfschmerzen, aber es waren so komische, und ich weiß nicht, wie Fieber sich anfühlt. Das ist mein Problem. Ich kann es okay. nicht so genau sagen, weil ich im Erwachsenenalter nie wirklich <lacht> Fieber hatte. Äh, und ich konnte es auch nirgendwo messen. Und ich war so, ist das jetzt Fieber? Keine Ahnung. Ähm, und es war halt so eine, es war recht, kein richtiger Schmerz. Das war so, konnte ich halt nur einschätzen. Hatte ich jetzt so noch nicht. Ja. Und, und halt so ein bisschen Halsschmerzen. Und dann dachte ich so, ja, Gut, ist unwahrscheinlich, aber who knows? Sicher ist sicher. Und dann wurde einem, nachdem die Ärztin sich halt extrem verkleidet hat mit allen möglichen Schutzmaßnahmen. also ah, ein Holz. Ich glaube, es war Holzstab Ich habe gar nicht mehr hingeschaut. so ah, Sowas von tief in den Rachen gerammt, was ich nicht erwartet hatte. Das hat unglaublich wehgetan. Das war so unangenehm. Ähm, aber ja. Und die Nase auch, oder? G genau, überall. Oh, überall rein. Nein, nein, nur in den ich weiß nicht, was sie da erwischen wollte in das, das Zäpfchen. Keine Ahnung, wie nennt man das Ding, was da runterhängt? Die Lunge. Genau.
2: Ja, dann freut es mich, dass du gesund bist. Vielen Dank. Das ist doch eine gute Sache. Und
1: da hoffe ich mal, dass wir alle gesund bleiben. Ja, also das Ding ist, glaube ich, halt so, ähm, ich, kann, ich möchte hier nur weitergeben, das geht relativ schnell, ist äh, zumindest in Bayern kostenlos, deshalb ja. schade ist es theoretisch nicht, das halt immer mal zu machen, vor allen Dingen, wenn man irgendwie Risikogruppen besucht oder, äh, ja, keine Ahnung, in, ja. in größeren
0: Menschenansammlungen muss. Aber krass, weil ich, ähm, ich kannte das jetzt von hier aus Berlin von Erzählung immer nur, dass die dich gar nicht dann kontaktieren, wenn du negativ bist, sondern dass, dass es immer so ein bisschen nervig war, weil teilweise oh wow, okay. haben die Leute dann fünf Tage gewartet und wussten dann nicht so richtig und ähm, wurden dann so, aber auch so nur angerufen, wenn du halt positiv bist oder so. Ich weiß auch nicht. Kl klassisches Berliner Ding. Sie ja. sind ja, sich dann ja, ja, zu ja. fein dafür. So, nee. Das nee, ist Berlin, ne?
1: So, ja. Ja. ja, ist cool, nicht zu wissen, ob man krank ist.
0: <lacht> Voll gut. Okay. Dann geh doch feiern, ja. geh doch feiern die Hasen, geh doch. Ja, das ist
1: wirklich so ein Berg so ein Berglein Ding, oder? Eidernei.
0: <lacht> <lacht> Eidernei. Ja.
1: Ja, ähm, aber dann die Frage an unseren Gast, Sahid, wie hast du denn die überhaupt? Ich meine, jetzt es sieht so ein bisschen nach einem ja. zweiten Lockdown fast aus. Oh Gott, ja. Aber wie hast du den ersten verbracht? Wie, wie war es? Was ist im Norden passiert? Wurden die Deiche geschlossen? Die ja. Die gemacht?
2: Also hier oben ist ja ohnehin nicht so viel los. Und ja, war halt noch weniger, ne? Also, also das soll man sagen. Es war, ich fand die Zeit jetzt natürlich nicht so geil, wie die meisten anderen auch. Bin auch eine Zeit lang ins Homeoffice gegangen was dann auch irgendwann annervt, Alter, weil ähm, also wenn du irgendwie auf Arbeit bist, du bewegst dich irgendwie durchs Haus, du gehst in andere Büros, du sprichst mit Leuten, ähm, Homeoffice hängst halt den ganzen Tag irgendwie in einem Zimmer, das ist nicht so mein Ding, so, mhm. hängst halt den ganzen Tag im Arbeitszimmer, ähm, mhm. und grundsätzlich, also ich, ich muss sagen, ich, ich fand das irgendwie vorne und hinten nicht geil, also ich fand, es war auch irgendwie suboptimal kommuniziert alles und ähm, finde ich irgendwie auch bis heute dieser Status der Unsicherheit. Die Leute wissen nicht, was auf sie zukommt. Ähm, die Leute wissen auch nicht, was jetzt Ziel ist. Wie weit ist ein Impfstoff? Kommt ein Impfstoff? Kommt kein Impfstoff? Was ist, wenn kein Impfstoff kommt? Ich, ich glaube, das geht den Leuten auch ein bisschen auf den Sack. Es ist, ich bin jetzt im Sommer einfach auch in Urlaub gefahren. Ähm, jetzt nicht ins Risikogebiet, aber ich bin schon hier in Europa in den Urlaub gefahren <lacht> und, und war dann auch weg, weil ich halt auch das Gefühl hatte, ich muss jetzt auch mal raus, Es war irgendwie, ich bin aber auch so ein Typ, ich kann mit so Unsicherheiten nicht, das muss man halt dazu sagen, es gibt Leute, die kommen damit super klar und arrangieren sich und ich bin einer, ich muss immer so ein bisschen eine klare Perspektive haben und deshalb war die Zeit jetzt nicht so geil, muss ich sagen, aber war sie ja glaube ich auch für
1: keinen, mhm. ja? Und sie ist ja wahrscheinlich auch nicht vorbei, oder was, wie ist so deine, also man kann naja, also wenig sagen, weil es gibt nicht. jetzt nicht so viele verlässliche Infos natürlich,
0: nee, äh, man über muss die
1: 1,3 Millionen Corona-Leugner, die gestern naja. vorgestanden da naja. marschiert sind. 90 Prozent ja, wurden ich, in
0: Stuttgart angereist.
1: Ja, leider wirklich, wahrscheinlich.
2: Also das, das finde ich irgendwie auch traurig, ehrlich gesagt, also, ähm, ich, ich finde es irgendwie traurig, dass ähm, und das hat mir ein bisschen gefehlt, weil ich einer bin, der immer kritisch, kritischer denkt. Und äh, wer mich auch kennt, weiß, dass ich <lacht> dass mir nichts ferner liegt als irgendwelche Aluhüte. So. Ähm, aber, aber was mich, was mich ja äh, tatsächlich so äh, äh, was mich tatsächlich gestört hat, ist, dass aus dem ich, ich bezeichne, mir, bezeichne mich selbst als ja links progressiv. Dass aus diesem linksintellektuellen Milieu, ähm, ähm, aus dem Bürgertum ähm, kaum Stimmen da waren, die sachlich, rational ähm, äh, diese Maßnahmen äh, hinterfragt haben. Und ich sage jetzt nicht, nicht, dass man mich falsch versteht, dass das irgendwie, dass die Maßnahmen irgendwie falsch waren oder dass die Maßnahmen äh, oder dass man hätte nichts machen sollen. Aber ich, ich finde, sie waren nicht transparent genug erklärt. Und ähm, ich finde es jetzt traurig, dass man dieses Feld so ein Stück weit irgendwelchen Spinnern und Rechten überlassen hat, äh, die jetzt irgendwie die einzigen sind, die diese Corona-Politik hinterfragen. Ähm, weil ich glaube, es würde sich auch lohnen, also es gibt ja auch ein paar seriöse Intellektuelle, die das auch gemacht haben, es würde sich auch lohnen, mal nachzufragen, okay, was hm. war denn von Anfang an das Ziel, wo wolltet ihr eigentlich hin und ist es vor allem alles so verhältnismäßig gewesen und ist es immer noch so verhältnismäßig und nach der Verhältnismäßigkeit, äh, finde ich, darf man fragen. Und ja, Ich, ähm, ich halte mich da ja jetzt auch zurück, also ich würde nie auf, auf so eine Corona-Demo gehen. Nicht, weil ich irgendwie diese Einschränkungen der Grundrechte nicht zweifelhaft und komisch finde und teilweise fragwürdig, ähm, sondern einfach nur, weil ich nicht mit solchen Leuten mitmarschieren will. So. und das finde ich halt schade, dass, dass es dafür für, für Leute, die keinen Bock auf Rechte, keinen Bock auf Verschwörungstheoretiker haben, ähm, ja keine wirkliche Alternative gibt, momentan finde ich, äh, kritik sachlich zu äußern, ohne einen Aluhut aufgesetzt zu bekommen. Das sage ich jetzt in aller Sachlichkeit und ich hoffe, äh, äh, ich, ich bringe jetzt euren Podcast nicht in Verruf, aber das ist jetzt mein Eindruck. Ja, der
1: Ado, der Ado, der es ja, kann Ado. also auch wieder, es kann also auch endlich wieder Savia Naidu gehört werden. Sehr gut. <lacht> Ja, ja, und Hilfmann ist auch wieder cool, ja. <lacht> endlich, ja endlich darf wieder vegan gegessen werden, sehr gut. Das war so, dann kann man die Bücher von ihm ja wieder bei Thalia, oder welcher Laden war da kurzzeitig in Verruf, ja, Thalia ja. wieder bestellen. Das fand ich auch schön, wie die so geschrieben hatten, auf irgendeinen so Leserbrief, so, ne, wir sehen gar keinen Grund, die Sachen aus so, ja, so, Das ja. hat <lacht> ja nichts damit zu tun. Ja, nein, natürlich, alles gut, alles cool. Ja, Konstantin, wie war es denn
0: auf der Demo? Wunderbar, das war, das, war, das war richtig, richtig gut. Ich, hab, äh, ich, war, ich war quasi wirklich auf der Demo. Ich habe zwischendurch nämlich ganz kurz live bei der guten äh, Dunja Hayali in ihren oh, war... ähm, Instagram-Live-Feed mhm. reingeguckt. Und da hat, da hat sie ja quasi live so ein bisschen gefilmt. Mhm. Aber wirklich nur so für ein paar Minuten. Ich habe mir das Ganze dann gestern noch mal angeschaut. Äh, aber ja, wie du, wie du schon sagst, ist wirklich erschreckend. Selbst die Leute, die dort das Gespräch suchen, machen ja nichts anderes, mhm. außer zu pöbeln. Ich glaube, in, diesem, mhm. in dieser ganzen Sequenz ist einmal, relativ zum Schluss ist da ein so ein jüngerer Mann, der ähm, zumindest von den Sachen, die er anspricht, wo ich wo ich das gehört habe, dachte ich, okay, das sind alles Sachen, die kann man so hinterfragen. Da ist nichts dabei, was jetzt ähm, mhm. ähm, warum man ihm jetzt den Mund verbieten müsste oder sollte, sondern der hat wirklich einfach Sachen angesprochen, die auch in meinen Augen ähm, Sinn machen. So. Mhm. Aber davon gab es halt wirklich da viel zu wenig. Die meisten waren eher, ähm, ja, natürlich, was man da so hört, Lügenpresse, Rufe und Beleidigungen und, ja. Mhm. Und natürlich auch einfach so die Behauptung von, ja, diesen von falsch, auf, einfach von Falschaussagen. Es sind dort nicht 800.000 Leute gewesen und auch nicht 1,3 Millionen. Es
1: waren 1,3 Millionen, genau. <lacht>
0: es waren nicht 800.000 <lacht> Und, äh, aber das sehe ich schon irgendwie auch. Äh, ja, aber das finde ich auch so erschreckend. Ich ich so, das ist schon so ich erschreckend, schon dass ähm, ja, dass doch teilweise viele Leute irgendwie dann nicht mehr erreicht werden. Und das sind jetzt ja nicht nur dumme Menschen, die da hingehen, sondern das sind ja Na, auch doch. wirklich Leute wie. Ja. Also mit dumm meine ich jetzt äh, gebildet, da sind, ja, da sind ja gebildete Menschen da, das sind ja nicht die, ja, die Leute, die jetzt oder. nur einen, nur einen Hauptschulabschluss haben. Ja, ja also aber ganz ehrlich,
1: ein Studium in, ich will jetzt niemanden beleidigen, ich hoffe, keiner kennt jemanden, in, <lacht> ein Studium in Germanistik. Ähm, das ist ja jetzt auch kein Zeichen für Bildung.
0: Nee, na klar, aber, aber ich meine, meine Nein, Lust, das sorry, sind ja Leute, die können ja halbwegs denken. Und
1: ja, aber anscheinend ja nicht, oder? Also ich finde es voll, ähm, ich find's richtig unheimlich, dass das ja so von den Bildern zumindest echt auch so viele junge Leute sind. Mhm. Und es war hier in München und in Stuttgart, wie man es so gesehen hat, auch also jetzt nicht super jung, jugendlich, aber halt schon so unser Alter, würde ich sagen. Und auch ein bisschen jünger so, Twins. Und das finde ich so krass. Und die sehen so vom Aussehen her jetzt nicht komplett äh, freakig aus irgendwie. Und so könnten irgendwie Leute sein, mit denen man mal zumindest. Also natürlich nicht. Aber, aber, aber,
2: aber, aber schau, also, wer sagt denn, dass das.
1: Also wer sagt denn, dass das Freaks sein müssen? Nein, also, nein, nein, das meine ich ja. Nein, nein, lass mich kurz. Also, so. Ja. <lacht> Also natürlich ist klar, dass sie nicht aussehen wie Freaks und es ist auch klar, dass Nazis nicht äh, nicht mehr ja. alle Springerstiefel anhaben und so, das ist ja klar, dass das die Gesellschaft unterwandert dass das, das so vom Aussehen her normale Leute sind. Aber, aber jetzt, mir ging es auch nicht ums Aussehen, sondern eher so um, um das Alter. Weil irgendwie, ich weiß nicht, ich finde immer noch so ein bisschen, wenn so ältere Personen, die halt irgendwie, ja generell halt Misstrauen gegen jegliche neue Sachen und so haben, so okay hm, und den kann ich irgendwie noch so halbwegs vielleicht ja, nee, eigentlich auch nicht, aber irgendwie, da finde ich irgendwie nach, da kann ich es irgendwie so halbwegs nachvollziehen, wie das passieren kann. Aber wie du als junge Person, die dementsprechend mit Social Media vertraut ist und allem und so, wie du dann ernsthaft, und darum geht es, es geht gar nicht darum, ob du dann irgendwelche Maßnahmen hinterfragst, sondern es geht darum, ja. du weißt genau, dass auf so einer Demo, wie jetzt am Sonntag oder Samstag oder wann auch immer ja. es war, da laufen Rechte mit und das ist offensichtlich, ja. das ist jetzt auch nicht so, es ist eben nicht so, ja, das sind irgendwelche Identitären, die ja. auch recht natürlich sind, aber die es vielleicht noch auf hip irgendwie machen und die irgendwie, wo du vielleicht, ja. wenn du so naiv bist, das nicht raffst, sondern es sind Leute mit entsprechenden Flaggen und Symbolen, also das ja. ist so eindeutig und dann ist es scheißegal, ob du das, ob du auch nur einen Aspekt so empfindest, dann gehst du doch da nicht mit und diese Intelligenz muss ich voraussetzen können bei Leuten, weil sonst wird es echt schwierig, aber gut. Ja, ja, aber
2: also da da, da, da hast du noch eine sehr romantische Vorstellung äh, von ja, also von. ich glaube, die meisten Menschen haben leider keine Berührungsängste mit diesen Gruppen mm. also ich, ich glaube, dass, dass es die meisten auch gar nicht stört ähm, wenn sie mit solchen Leuten mitlaufen. Ich, ich kenne das ja auch aus einem anderen Kontext. Ähm, wenn man jetzt versucht, irgendwie äh, eine rassistische Partei, deren Namen ich jetzt hier nicht nennen will, weil ich ihr jetzt auch nicht die Wertschätzung geben will, überhaupt ihren Namen zu nennen, aber eine Partei, die sich etabliert hat, und inzwischen ähm, sich Teile des Bürgertums da anbiedern und sagen, wir müssen mit denen reden. Ähm, äh, es ist ja eine Demokratie, die sind demokratisch gewählt. Ähm, also das kann man halt auch nur sagen, wenn man selbst nicht betroffen ist äh, von dem Hass und von der Hetze. Ähm, und ich finde leider sofern Menschen nicht betroffen sind, haben sie keine Berührungsängste mit diesen Gruppen, ähm, sondern finden es okay, damit zu laufen. Und das ist ja der Aspekt, den, den ich am Anfang auch gesagt habe. Ich finde es schade, dass nicht in, ähm, ähm, in der Gesellschaft eine differenziertere etwas breitere Debatte äh, stattfindet über die Maßnahmen jetzt äh, im Zusammenhang mit Corona. Äh, damit eben nicht solche Gruppen ähm, äh, die Debatte für sich kapern und sich als irgendwie Beschützer der Grundrechte aufspielen. So, und das, das finde ich halt gefährlich, weil die meisten Leute können halt nicht so weit reflektieren, dass sie sagen, da laufen jetzt irgendwie Identitäre oder, oder Rechte oder Nazis äh, mit und ich laufe da nicht mit, sondern die laufen da einfach mit, weil sie sagen, ja, äh, sehe ich teilweise auch so und das ist halt das Gefährliche.
0: Mhm. Ja. ja, und, und äh, ich finde, also, was, ich, was, ich, was ich meinte, war auch so dieses, ähm, also genau das, was du sagst, weil da hat man ja Leute auf der Demo gesehen, das sind ja eher so keine Ahnung, die sahen ist auch mal schwierig oder immer schwierig das so zu sagen, aber die sahen mhm. halt aus wie Esoteriker oder was weiß ich, irgendwelche Yogalehrer ja. oder irgendwie so. Und ja, ich würde das waren jetzt mal, aus Stuttgart. Ja, ja, wahrscheinlich. Und ich würde jetzt grundsätzlich <lacht> würde ich erstmal sagen, okay, so jemand, ähm, wenn du ihn jetzt fragen würdest, würdest du auf eine Demo gehen, wo halt Nazis marschieren, würde der auf jeden Fall sagen, nee, natürlich nicht.
2: Mhm.
0: Und deswegen stellt sich halt die Frage, wo kommt dieser ähm, diese Unzufriedenheit bei den Leuten her. Also das ist ja quasi diese diese Corona-Maßnahmen sind ja, glaube ich, nur der Auslöser. Da ist ja da schlummert ja was mhm. anderes. Das ist ja eine grundsätzliche Unzufriedenheit, äh, warum dann auch den Mainstream-Medien halt nicht mehr vertraut wird, sondern ähm, sich bei YouTube irgendwie alles angeschaut wird und da wird dann eins zu eins einfach alles so geglaubt und auch dieses Klammern an Verschwörungstheorien ist natürlich immer so dieses das Einfachste, was mhm. du machen kannst, wenn du halt nichts hinterfragen willst. Und äh, ich glaube, das ist halt schon wichtig, da versuchen rauszufinden, wo, wo kommt das her und was äh, muss dagegen getan werden. Ähm, jetzt unabhängig von dieser Corona-Sache erstmal. Ja. Ähm, ja. ja, aber du
1: kannst, was willst du dagegen machen? Das ist ja genau, das ist ja bei jedem. Bei jedem Aufkommen von rechten Bewegungen, die es mhm. natürlich immer gibt, also es ist jetzt nichts Neues, aber es gibt ja verschiedene Parteien oder, oder irgendwelche Bewegungen, die dann irgendwie mal stärker im Fokus äh, sind und auch mal mehr in die Mitte fischen, ja. ähm, da hast du ja immer dieses Problem, aber die, was soll man dagegen machen? Also ich meine natürlich, du kannst immer sagen, ja, mehr Bildung und so, das ist natürlich auch safe ein Punkt, mhm. aber das, ist ja, das Bildungsniveau hier in diesem Land ist ja relativ hoch. Also jeder hat die Möglichkeit, echt so ein Mindestmaß irgendwie davon abzubekommen. Und das, also was willst du dann jetzt noch konkret machen? Weil du kannst meines Erachtens mit diesen Leuten nicht reden und selbst mit diesen Esoterik-Leuten, weil, wie Said auch gesagt hat, so, wenn du halt bereit bist und wenn du anscheinend diese Leute, die da mitlaufen, nicht als Nazis identifizieren kannst mhm. oder willst, dann ist ja schon so, wow, dann ist es anscheinend auch irgendwie deine Meinung. Mhm. Und dann bist du ja mindestens dieser klassische deutsche passive Mittäter, der vielleicht äh, nicht selber irgendwie Hand anlegt irgendwo, aber halt äh, auch so tut, als ob er nichts gewusst hätte und das halt geschehen lässt. Und was 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 willst du machen? Das kannst du, kannst du nicht über Gespräche regeln. Und über Bestrafungen. Ich meine, wäre schön, wenn man hier zumindest mal diese fehlenden Masken irgendwie mal ein bisschen bestrafen würde, während man gleichzeitig in Neukölln so eine Demo gegen Gentrifizierung irgendwie wo so paar tausend Jugendliche waren irgendwie mit Wasserwerfern auflöst. So, Okay, das ist bei euch, das ist bei euch Polizei. Ähm, aber, aber selbst wenn, also mit Strafen, dann, dann spielst du den ja auch wieder genau in die Karten, dass dann genau das kommt. Dann wird ja genau diese Verschwörungstheorie oder dieses, ey, irgendwie da oben wird was geplant und die wollen uns klein halten. Dann spielst du das ja genau wieder zurück. Das ist ja auch scheiße. Also also ich glaube, man darf nicht den
2: Fehler machen, ähm, den man, äh, finde ich, 2015, 2016 äh, bei der bei der äh, Flüchtlingsbewegung gemacht hat. Und zwar, dass man für rechte und, und rassistische Positionen so viel Verständnis gezeigt hat, dass teilweise die etablierten Parteien die Thesen einfach kopiert haben. Mhm. So. Ähm, und dann haben die halt mhm. genauso gesprochen wie die Rechten. Und wenn alle so sprechen wie die Rechten, sind die Rechten nicht mehr unser Problem, sondern alle anderen, finde ich. Ja. Ähm, und de de den Fehler darf man nicht machen, da bin ich, da bin ich ko komplett bei dir. Ähm, es, man muss halt einfach verstehen, dass es eine gewisse Gruppe von Menschen oder eine gewisse Anzahl von Menschen gibt in der Gesellschaft, ähm, die erreicht man vielleicht noch nicht mehr. Mhm. So. Ja. Und äh, genauso wie eine bestimmte Partei nicht trotz, sondern wegen ihres Rassismus gewählt wird von ihrer Wählerschaft. Das ist nämlich auch ein großer Irrtum. Also die holt man auch nicht zurück, wenn man da Verständnis für zeigt. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich jetzt, ähm, bei, jetzt bei, dem, bei bei diese, bei dem dieser ähm, Situation um Corona äh, schon sehe, dass viele Menschen ähm, doch äh, empfänglich wären für eine sachliche Diskussion, ähm, wenn sie nicht das Gefühl hätten, dass sie ähm, oft vorab quasi als egoistisch, als, als unsolidarisch oder teilweise sogar als gefährdend für andere abgestempelt werden würden. Und ich glaube, die paar könnte man erreichen, aber nicht, indem man jetzt irgendwie die Thesen der Spinner <lacht> übernimmt, sondern dass da muss... Da muss man vielleicht versuchen ins Gespräch zu kommen, mhm. ähm, aber aber einen gewissen Prozentsatz in der Gesellschaft wirst du so bei allen Themen nicht erreichen können, weil es halt Menschen gibt, die immer grundsätzlich dagegen sein wollen oder immer grundsätzlich vielleicht zufrieden unzufrieden mit sich selbst sind und deshalb die Schuld bei anderen suchen oder äh, ähm, oder irgendwie an Verschwörungen glauben wollen. Das habe ich sowieso nie verstanden. Ähm, also ich finde die Realitäten. <lacht> in denen wir leben auf dieser Welt ähm, mit allem, was dazugehört sowohl äh, ähm, die große Armut, die wir haben in, äh, in der südlichen Hemisphäre als auch äh, äh, die grassierende Korruption ähm, die Realität ist schon so krass, dass man sich eigentlich keine Verschwörungstheorie mehr ausdenken braucht, <lacht> deshalb hat mich immer fasziniert, warum Leute dann sich irgendwelche abstrusen Verschwörungstheorien ähm, äh, suchen, ich meine 60 Menschen auf der Welt gehört mehr als die Hälfte des Vermögens auf der Welt. Ähm, das, also das ist für mich schon krasser äh, als jede Verschwörungstheorie. Ähm, ja. Das habe ich nicht verstanden. Aber es scheint irgendwie so zu sein, dass es für manche Leute halt sehr attraktiv ist,
1: an sowas zu glauben. Ja, das ist auch immer so geil. Ich meine, ja. ja, du könntest auch einfach, ey, wenn du wirklich, wenn das dein großes Problem wäre von, von dir irgendwie, Ursula, dass du irgendwie das Gefühl hast, die da oben, es gibt eine kleine Menge an Leuten, die so viel Geld besitzen, was ja auch stimmt, aber das ja. sind eben Jeff Bezos und Co. Ja. Und dann boykottier Amazon und geh halt wirklich in deinem ja. dummen Buchladen um die Ecke einkaufen, anstatt irgendwelche dummen antisemitischen äh, Rothschild-Theorien aufzustellen. Ja. Und das so wenn die halt wirklich was ändern, ja gut, okay, die sind so dumm, ja ist auch dumm, das, <lacht> ist, das zu denken, aber wenn die halt irgendwas ändern wollen, würden, und die könnten ja, hey, wenn die wirklich so, so wären, dass sie sagen, so hier, ich mit meinen mit meiner Nachbarin und so, wir haben alle das gleiche Mindset und sind der Meinung irgendwie, wir sind zu arm im Gegensatz zu irgendwelchen superreichen Leuten, dann dann aber dann, dann mach doch sozusagen in Anführungszeichen gegen die reichen Leute, was die du siehst, also wo es offensichtlich ja. ist, das ist zum Ersten dein Arbeitgeber ja. und zum anderen halt die krassesten Firmen. Und das ist natürlich nicht nur Amazon, sondern natürlich auch jegliche deutsche Firmen, die um deine scheiß Ecke sind. So, da könntest du sofort sagen: Ja, nee, äh, ich kaufe jetzt nicht mehr jeden Scheiß auf Amazon, weil ich halt so ein leicht beeinflussbares Werbeopfer bin. Aber ja, dann, dann geh halt auf die Straße auf so eine scheiß Demo. Ey, es ist so geil. <lacht>
0: Ja. Zum Glück waren es ja wirklich nur
1: 20.000. Aber das, da würde ich aber auch, auch, ich bin auch nach wie vor, das habe ich hier glaube ich schon ein paar Mal geschildert, ich finde es auch seltsam, da muss man auch nicht so, so groß drüber berichten eigentlich. Also natürlich, man hat jetzt, ich finde das nimmt jetzt so ein bisschen ab, aber man ist natürlich immer noch so ein bisschen... Man belustigt sich darüber auch so ein bisschen, was auch voll gefährlich ist, weil man halt so sagt, ja, was sind das für Spinner, gerade wenn da jetzt so Esoteriker und Birkenstock-Leute mitlaufen, ist es halt schon irgendwie auch skurril und man ist so, hä, wie dumm sind sie, aber natürlich ist es äh, am Ende des Tages irgendwie gefährlich und mit jedem Teilen davon so wie wenn du halt irgendwelche Bild-Zeitung-Artikel, auch wenn die über irgendwelche RTL-Trash-Shows sind, aber es ist trotzdem, du verbreitest diese Zeitung damit weiter, also spare dir ja. das und das gilt auch für solche Berichterstattung und vor allen Dingen auch, und das gilt aber auch leider für die Medien, du musst dann auch zu so einer Sache und so nicht irgendwie wieder bestimmte, ohne die Partei jetzt auch nennen zu wollen, damit wir das hier raushalten, aber die muss dann auch nicht zu sowas was sagen, weil jeder weiß, was sie dazu sagt und das ist auch einfach auch nicht relevant und man könnte schon ein bisschen was machen, wenn man da diese Aufmerksamkeit ein bisschen runternehmen würde, indem man nicht das dann immer noch reproduzieren würde. Naja, also
2: das Problem haben wir auch in anderen, in anderen Bereichen ähm, gehabt, ähm, obwohl mir nach wie vor in Sachen Corona die seriöse Debatte... Ähm, auch in den Medien fehlt. Das wird mir alles zu schwarz-weiß dargestellt. Da sind auf der einen Seite die Vernünftigen, auf der anderen Seite die verantwortungslosen Idioten und dazwischen gibt es nichts. Und das sehe ich halt persönlich nicht so. Sondern es gibt auch dazwischen halt Leute, die halt ernste Bedenken haben und trotzdem diese Pandemie ernst nehmen so und die 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 sind mir nicht laut genug die kommen mir nicht 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 häufig genug und nicht nicht, äh, nicht gut platziert genug vor finde ich in der Berichterstattung mhm. ähm, aber dass das dass der derjenige der am lautesten schreit halt auch immer die den meisten Platz bekommt die, das, das Thema hatten wir ja auch schon vor einigen Jahren. Also, ähm, ähm, und ich glaube auch, dass ähm, zum Aufstieg der Rechten in Deutschland ähm, nicht nur äh, die Rechten selbst beigetragen haben, sondern auch diejenigen, die äh, ihnen eine Plattform geboten haben, äh, äh, diejenigen, die ihre Thesen übernommen haben und diejenigen, die sich dann haben dazu äh, hinreißen lassen, äh, gewisse Dinge viel stärker zu thematisieren, ähm, äh, als es eigentlich angemessen gewesen wäre. Ich sage nur Kölner Silvesternacht. Ähm, Leute mit meinem Background äh, wissen, dass es zwei Kölner Silvesternächte gab. Es gab die eine Kölner Silvesternacht, über die ein Jahr lang eigentlich fast ununterbrochen berichtet wurde. Und es gab die Silvesternacht ein Jahr später, wo die Polizei ähm, höchst diskriminierend Racial Profiling im großen Stil angewendet hat. Ähm, und wo dann aber keine Berichterstattung oder kaum Berichterstattung darüber stattgefunden hat. Ähm, ähm, und das, finde ich, ist eine Verantwortung, der die Medien ständig nicht gerecht werden. Ähm, und zwar Themen wirklich so zu behandeln, ähm, dass äh, dass man nicht nur auf, an die eigene Auflage denkt, sondern auch mal vielleicht eine ähm, eine unangenehme Wahrheit ausspricht, das machen viele Medien immer noch, ähm, keine Frage, aber ähm, gerade äh, für mich ähm, äh, bei diesem Thema Rassismus, beim Thema rassistische Polizeigewalt, beim Thema Racial Profiling und so weiter, jetzt durch Black, Black Lives Matter ist das jetzt ein bisschen mehr in das Bewusstsein der Leute gekommen, aber da waren die mir jahrelang äh, zu einseitig, zu still. Und wenn sich heute die Medien, die heute auf diesen Zug aufspringen von BLM und sagen, ja, wir müssen ja auch hier die rassistische Polizeigewalt in Deutschland ansprechen, sorry, ihr habt jahrelang diesen Rassismus befördert, ihr habt jahrelang diesen Rassismus halt auch irgendwie mit groß gemacht, indem ihr jede Straftat äh, groß aufgebauscht hat, sobald der Täter Migrationshintergrund hatte. Mhm. Ähm, und deshalb finde ich das alles total heuchlerisch. Ähm, und das ist halt, aber das, was willst du machen? Willst du die Medien regulieren? Bin ich dagegen, ganz klar. Weil das ist eine Demokratie und Medien dürfen schreiben, wie und was sie wollen. Aber das ist leider die Welt, in der wir
0: leben. Ja, das stimmt. Ja, das ist echt krass. Ja, es geht halt über die Rezipienten. Man darf
1: das halt einfach nicht. Äh konsumieren, also oder was heißt darf nicht konsumieren, du musst halt als Verbraucher selbst, also auch als Verbraucher von Nachrichten musst du den Konsum halt über dein eigenes Verhalten steuern, dann bist du natürlich wieder nur einer von 100 Milliarden aber ja. es geht halt nicht anders, ich meine das ist zumindest das was du direkt tun kannst und dann darfst du halt nicht, also Bildzeitung sowieso nicht, aber auch, auch andere Medien halt nicht auf irgendwelche Sachen klicken, nur weil da wieder irgendwie ja auch mittlerweile Clickbaiting betrieben wird oder auch sonst halt so, keine Ahnung das kannst du ja schon so, es ist super inkrementell, äh, aber das, das ist ja das Einzige, was du machen kannst eigentlich als ja, einzelner das kann, Verbraucher. Das kannst
2: du, das kann ich und ohne jetzt irgendwie sozialchauvinistisch oder herablassend klingen zu wollen, aber ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Menschen das kann, sondern sie äh, sieht einen Reiz und springt ja. darauf an und das ist halt das Problem. Ähm, ja, ich, ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Ich äh, ähm, bin gespannt, ob, ob es einen Paradigmenwechsel auch in der Politik gibt, auch bei Corona. Ähm, ich meine, jetzt geht das ein halbes Jahr. Ähm, die Wirtschaft ist ja auch stark eingebrochen und ich weiß nicht, ähm, inwiefern die Politik diesen Kurs weiterfahren wird, äh, länger. Weil ähm, Irgendwann kommt man ja dann auch an den Punkt, wo man... Wo man äh, ich bin jetzt mal ganz zynisch, aber wo man einfach mal überlegen muss, okay, Kosten-Nutzen-Rechnung. Ja. Ähm, und ähm, ich glaube, wenn, wenn es nicht bald einen Impfstoff gibt oder wenn es nicht bald irgendwie ein Medikament gibt oder irgendetwas, was die Situation entspannt, dann wird man früher oder später an diesen Punkt kommen, wo man sagt, okay, das Virus ist in der Welt, wir müssen damit leben.
1: Ja. Ich finde, es fühlt sich jetzt schon so ein bisschen an, als ob das so wäre. Und ich meine, ja. Impfstoff, dann haben wir. Oh Gott, dann kommt wieder diese ganzen Impfgegner. Oh Gott, es wird, so, wird auf jeden Fall noch richtig stressig mit denen leider. Ähm, ja, aber eine, also Konstantin, ich will dich in deiner dunklen Kammer jetzt nicht ja, ja, ja. hier, hier nicht in Ich, ich, ich sehe mich
0: selbst gar nicht sehr. Ich weiß gar nicht, wie dunkel das ist. Es ist sehr dunkel. Sehr dunkel, aber mir
1: glaube ich
0: mittlerweile auch. <lacht> ähm, ja, ich glaube auch, dass man muss zumindest. Ja, man muss ähm, man muss Systeme sich überlegen, wie man halt damit zurechtkommt oder welche. Also ich denke jetzt einfach nur, nur beispielhaft an Kulturveranstaltungen, sei es jetzt Theater, Kino, Mannetwinkel Fußball der, ja. oder Konzerte du kannst jetzt nicht Also klar, du kannst es jetzt ab jetzt für immer verbieten, aber ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Das heißt, du musst dir jetzt irgendwie was überlegen, wie schaffst du es, so, solche Veranstaltungen trotzdem stattfinden zu lassen und die Leute ähm, so gut es geht zu schützen. Also sei es mit diesen Schnelltests, mhm. wenn die es halt schaffen, wirklich für innerhalb von 15 Minuten zu sagen, ob jemand ansteckend ist oder nicht. Und dann lässt halt ein paar weniger Leute rein. Aber du musst es halt irgendwie schaffen, dass jeder zumindest ähm, noch seinem äh, ja, so weiterleben kann wie, wie bisher, also wie vor Corona, sage ich mal, auch mit diesem freiheitlichen Gefühl. Das, das ist ja so ein bisschen verloren gegangen.
2: Ja, ja und äh, nee, da, da muss ich kurz einhaken, ich, ich glaube, das wird auch sehr unterschätzt, also dieser Aspekt der Kultur und der kulturellen, ähm, der kulturellen, nicht nur Veranstaltungen sondern der gesamten kulturellen Szene, die jetzt seit, seit irgendwie in einem dreiviertel Jahren einem halben Jahr darunter leidet und ähm, ich finde, man sollte auch, man sollte auch achtsam sein, dass jetzt nicht, äh, ähm, ja, dass die Situation sich nicht dahin entwickelt, dass es irgendwann die Kultur so weit, ähm, so weit, das, oder das kulturelle Leben so weit geschädigt ist, dass es irreparabel ist. Weil das, das, was gerade passiert und, äh, ähm, ähm, ich höre es auch immer wieder aus, aus Gegenden, die sonst, ich sage jetzt mal, kulturelle Freiräume waren in großen Städten, mhm. wo du halt wenig Repression äh, hattest oder wenig Präsenz, Polizeipräsenz und Ähnliches. Ähm, das hat sich total gewandelt. Und äh, ähm, ich habe Sorge, mhm. weil ich gerade das Gefühl habe, das, was gerade im Bereich Kultur passiert, ist der feuchte Traum eines jeden Rechtskonservativen. Und zwar, dass die Kultur äh, maximal zurückgefahren wird, zurückgedrängt wird und äh, das, das sehe ich sehr, das sehe ich mit sehr viel Sorge auch für die Zukunft.
0: Ja. ja also ich meine, ich kann es jetzt zum Beispiel als aus, wenn man sich Berlin so anschaut und diese ganze Club- und Barkultur, dann äh, klar haben die jetzt irgendwie teilweise Corona-Hilfen erhalten, aber die werden halt die nächsten Monate, also es sind ja auch mhm. Geschäftsleute, die diese Bars und diese Clubs betreiben und wenn die natürlich für sich mhm. auch keine Perspektive mehr sehen und dann wenn die auch früher oder lang, wenn die dann das Ganze aufgeben und dann dauert es genau einen Tag und hat sich halt irgendein Investor dieses Objekt unter den Nagel gerissen und davon gibt es jetzt ja auch nicht mehr so viele, mhm. die, die ähm, die quasi noch in Stadtnähe sind mhm. und die betrieben werden können, weil sie vielleicht noch halbwegs günstig ähm, gar halbwegs günstig sind. Und ich glaube, das ist ganz gefährlich, wenn das jetzt ähm, äh, genau, wenn das jetzt so weit zurückgefahren wird, dass dort keine Perspektive mehr für die nächsten Monate oder meinetwegen für das nächste halbe Jahr, Jahr zu sehen ist für die Leute, dann wird das ganz ja. schnell komplett tot sein. Mhm. Ja, das kommt auch nicht also mehr zurück. Ich muss
2: so ja, ja, eben. Ich, ich muss auch immer an Hannover denken, weil ich da auch lange gelebt habe und ich mag die Stadt sehr. Und da gibt es halt so ein Viertel, Linden. Das ist auf jeden mhm. Fall sehr, sehr gentrifiziert, äh, klar, die letzten zehn Wir Jahre.
1: Und bitte? Wir lieben Linden. Wir leben so. alle das Linden,
2: ja. Linden ist echt klasse. Also falls einer der Zuhörerschaft mal nach Hannover fährt, lasst euch nicht abschrecken so, macht die Augen <lacht> zu und fahrt nach Linden. So, und Linden ist wirklich toll. Ähm, ähm, jedenfalls, da gibt es halt so ein paar Läden und Kulturzentren auch, die jetzt nicht nur irgendwie coole Clubs waren und wo man irgendwie rumhängen konnte, sondern auch tatsächlich ähm, ein Stück weit Rückzugsorte für, äh, für bestimmte Personengruppen so mhm. Und äh, wenn das jetzt wegfällt, äh, das kommt halt nicht wieder, weil diese Clubs, diese alternativen Zentren haben halt einfach nicht die finanziellen Ressourcen. Und was dann überlebt, ja. sind nämlich die Clubs, die eigentlich auf den Clubbetrieb da nicht äh, angewiesen sind, weil sie... <lacht> vielleicht irgendwelche anderen Geschäfte am Laufen ja, haben. So. Ähm, und da, das würde ich schade finden, wenn das wenn das, das Einzige wäre, was übrig bleibt. Ähm, und wirklich diese Läden, die auch sehr viel kulturelle Arbeit, die machen ja auch oft, sind sie dann abends irgendwie im Club und tagsüber gibt es da soziale Projekte. Ähm, mhm. Und also, wenn das verloren geht, das, das, das wäre das wär für unglaublich viele Menschen eine Katastrophe. Und ich finde, äh, momentan scherze ich so ziemlich niemand drum. Also es ist schlichtweg egal. Es kommt in der Debatte nicht vor äh, nach dem Motto, ja, die Künstler, äh, die hätten mal was Anständiges lernen sollen. Und ähm, das finde ich extrem gefährlich. So.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das ja, bitte keine Autokino-Konzerte
0: mehr. <lacht> nee, <natürlich. lacht> Nur noch also, Streams.
1: Nee, ja, auch dieses Ganze, ja. Also klar, du hast keine andere Möglichkeit, natürlich dann irgendwie... Ähm, also als Künstler jetzt, das betrifft ja natürlich nicht vor Ort irgendwelche Clubs, die kannst du nicht irgendwo anders herstellen. Aber als Künstler auch dieses ganze Wohnzimmer-Digital-Ding, also Digital ist geil, aber das ist irgendwie nicht, das ist nichts, finde ich. Und aber auch, auch so ist cool, als Künstler, Künstler. Ja, ja, ja klar, klar. Aber da musst du, ich weiß, irgendwie finde ich trotzdem. Nee, aber zum Beispiel irgendwie bevor du halt anfängst, jetzt wirklich so Autokino-Konzerte zu gehen und sowas, dann bringen lieber, also jetzt reden wir natürlich mhm. über super privilegierte Künstler, die schon irgendwie etabliert sind, für alle, die im Aufbegehren sind, ist natürlich klar, die sind am Arsch, aber so, keine Ahnung, dann bringen halt lieber neue Mucke raus, irgendwie, anstatt dich in, irgendwie zu versuchen, sowas wie ein Konzerterlebnis irgendwie auf eine andere Plattform zu bringen, weil das wird nicht mhm. gehen. Ja, ja. Ja, ich glaube, das war auch,
2: oder es ist mehr oder weniger ein Akt der Verzweiflung. Ja. Also, weil ich, weil ich glaube, ja, also die, die es ist auch, ich finde, diese ganze Debatte wurde auch von Anfang an bis heute aus einer sehr gut bürgerlichen Perspektive geführt. Ich ähm, ja. nehme jetzt mal raus, für uns zu sprechen. Ich glaube, uns allen geht es gut, also uns dreien, die hier jetzt zusammen sind, mhm. äh, geht es relativ gut. Wir haben genug Platz zu Hause. Wir hängen nicht irgendwie mit fünf, sechs, sieben Leuten in drei Zimmern. Ähm, und wir, wir haben auch sonst nicht so riesige Sorgen. Aber es gibt, es gibt halt Menschen und das ist halt so das Ding, es gibt halt Menschen, die hängen halt seit, seit Monaten irgendwie mit sechs, sieben Leuten in drei Zimmern. Ne, bei denen fehlt vielleicht die Kohle, ähm, die Ressourcen, vielleicht auch die Kinder zu Hause zu beschulen. Äh, ähm, und äh, genauso ist es mit den Künstlern. Ich glaube, ähm, die Künstler haben halt, also niemand rechnet ja damit. Du rechnest ja damit, dass du mal ein bisschen weniger Umsatz machst, auch in der Gastronomie. So, Aber keiner rechnet ja mit null Umsatz. Mhm. Da. Also niemand geht ja davon aus, dass er monatelang null Umsatz haben wird. Und ich mhm. glaube, das hat halt vielen das Genick gebrochen. Das ist ja keine Raketenwissenschaft.
1: Klar.
2: Und dann, dann machst du dann, dann machst du halt so ein Autokonzert, weil du halt auch nicht weiter weißt. So.
1: Ja, ja, stimmt, Sido. Wusste nicht, wusste nicht weiter. <lacht> Kurz. <lacht> ja. Aber ne, ich glaube, Sido hat es nur gemacht, weil er Bock drauf hatte. Ja. ja. Das glaube ich <lacht> auch. <lacht> da, muss man schon, da muss man schon ganz äh, besonders sein, ja. Krass. Aber es gibt ja jetzt auch wieder wichtige Konzerte, auch wenn. Äh, ja, in abgespeckter Form. Äh, da ja? sind unter anderem. Ja. Äh, unter anderem, also es gibt jetzt so einzelne Open-Air-Sachen, äh, unter anderem wäre zugezogen maskulin, ähm, ja. am 12. hier im Olympiapark, aber da waren natürlich die Tickets nach, also es ist kostenlos, aber man musste sich halt registrieren, weil es immer nur in Zweierpärchen in so Sitzordnung war. Hätte äh, nach einer Minute ausverkauft. Ich raste aus. Mhm. Aber ja, das fände nämlich schon ganz interessant. Also ich, ich meine, das geht ja so ein bisschen, solange halt es, Solange Sommer ist, irgendwie kannst du es ja draußen so halbwegs ja. mit Bestuhlung. Klar, ist auch nicht dasselbe und so, aber da kannst du immerhin so ein paar Leute, dann kriegst du auf größere Flächen ja schon 500.000 mhm. Leute vielleicht. Ich habe das schon ein paar Mal gesehen, dass irgendwie Leute, irgendwie in Dortmund gibt es auch so ein Open Air jetzt irgendwie am 25. und sowas. Aber. Also die gibt es
0: ständig Open Air. Nein, ich <lacht> ich
2: glaube, ich glaub, das Jahr ist gelaufen. Also. Ich glaube, das, das Jahr ist gelaufen, da wird jetzt nicht mehr viel passieren. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall nicht so, wie es war.
2: Vielleicht nächstes Jahr wieder. Mal gucken. Ähm, ich weiß nicht, ob es sich lohnt für Künstler jetzt mit, ne? Für, für ein paar hundert Leute ein Konzert zu geben. Ist ja dann auch die Frage, ähm, ob ja. das
0: jetzt Sinn macht. Ja, der okay. genau, finanziell kommt da auch nicht viel rum. Also bei,
1: ähm, bei der Ärztin, wo ich jetzt, die ich jetzt versuche, als meine Hausärztin zu gewinnen, ich fand, das ist alles cool. Alles muss du Musst du da ein Bewerbungsgespräch
0: ja. machen bei der? Das
2: heißt, okay,
1: du, du schickst jeden Tag Pralinen oder? Ähm, ja, mal gucken. Monchereen mal mal gucken, was da ja. gemacht wird. Ich werde jetzt erstmal auf die Mail antworten so, und sagen, hey, cool. Danke, vielen Dank für Ihre Nachricht. Ähm, mal schauen. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, was soll ich sagen? Also genau, aber in ist so ein Ärztehaus, äh, ja. hier am Kandidplatz, äh, den ihr nicht kennt, aber ist eigentlich ganz cool. So zwischen zehn Schnellstraßen und dann ist so ein Hochhaus da reingebaut. Äh, und da ist mir aber auch gefallen, das fand ich dann auch irgendwie, da war eine Drehtür, ja, der einzige Eingang ja. war eine Drehtür. Und ich bin schon öfter darauf gestoßen, an verschiedenen Orten, und ich habe mich da so gefragt, was soll das? Was sollen Drehtüren? Also welchen Nutzen hatten die jemals? Was bringt es? Weil die sind ja immer in Gebäuden, entweder in so krassen, teuren Hotels oder in irgendwelchen Bürogebäuden, ah. wo ja niemals 100.000 Leute durch die Tür wollen und es irgendwie Stress geben könnte. Und selbst wenn das so wäre, würden wir in der Drehtür, da gibt es ja richtige Unfälle. Also ah. was ist der Sinn dieser
0: Drehtür? Was, warum macht man nicht einfach eine Tür? Ich glaube, dann, es zieht halt nie mit einer Drehtür.
2: Ich glaube, ja. Es also zieht. Bei, bei modernen Drehtüren ist das so. Aber grundsätzlich, glaube ich, gibt es ja keinen anderen Nutzen, als den Zugang zu regulieren. Also ich, mir fällt jetzt auch nichts ein und
1: jetzt, wo du es sagst, finde ich sie auch sehr sinnbefreit. Ähm, also was können also, ey, Alle hatten schon die, die Situation, dass du dann, dann kommt irgendein Freak, äh, jetzt völlig ohne politische äh, Gesinnung, aber stellst stellt sich dann mit dir mit dir in diese kleine Zelle, weißt du, in dieses Viertel, wo du so bist, mhm. so, ey, Dicker, das ist offenkundig für einzelne Personen. <lacht> Und, Und wir haben Corona. Ja, das auch. Ja. Und wir, du kannst dich einfach in die nächste Zelle stellen, dann können wir beide hier reindrehen, wenn du dich wieder gegen das Ding drückst. Ja. Aber es ist einfach nur komisch, wenig blass, Es dauert viel länger, durch die Tür zu gehen, als statt einfach eine normale Tür zu machen. Man könnte auch so eine elektrische Tür machen, falls es jetzt irgendwie um Berührungen geht ja. oder Keime auch generell. Ja. Also was soll das? das seltsam. Ich glaube, ist,
2: vielleicht ist das so ein Ding, was irgendwann mal dann einfach modern war und geblieben ist.
0: Ich überlege die ganze Zeit, ich kenne das auch eigentlich immer nur so aus Einkaufszentren oder so, diese riesigen Drehtüren.
1: Ein, ah ja, stimmt, das sind die, wo du auch noch mit dem großen Wagen drin bist, ja. Die dann halt immer stehen bleiben, die weil die stehen stehen jemand bleiben. in der ja. Lichtschranke steht oder ja, ja, so. Ja,
0: ja, ja. Man immer aufpassen muss, ja. dass man nicht gegen die Scheibe läuft, weil die so, pl, so ruckartig stehen bleibt. Aber ansonsten sieht man das auch nicht mehr so oft. Also vielleicht sind die, ist der Trend auch schon wieder vorbei. Vielleicht geht der Trend auch wieder weg von der Drehtür.
1: Nein, ich nehme, nehme mal an, die wurde abgelöst von der, die wurde schon äh, abgelöst von der Ele, elektrisch, heißt es elektrisch, das klingt irgendwie auch so falsch. Von der, also, ja, von der klassischen Supermarkttür. Ja, stimmt.
2: Ja, also ich, ich habe es jetzt vor ein paar Jahren erlebt, dass in einem Bürogebäude eine elektrische Schiebetür, oder wie du sie auch nennen magst, ausgetauscht wurde also, ähm, und ersetzt wurde durch eine elektrische Drehtür. Mhm.
1: Und elektrisch heißt, sie startet, wenn du in dem Ding stehst, oder sie dreht die, die ganze Zeit und du musst schnell sein und rein... Nein, also wenn... Die, die, ist, die ist halt so konzipiert, die
2: hat quasi zwei große Kammern, ne, hier ein Halbkreis, mhm. und ähm, die macht halt den Eingang aber da, wo die Kammer quasi aufhört, ist dann nochmal so ein, so ein Glasding dran, sodass dass die Tür dann zu ist quasi. Ja. Ähm, mhm. Und wenn du dann davor stehst, fängt, fängt sie an, sich zu drehen. Und dann, dann geht der Durchgang quasi auf. Du kannst da in diese Kammer und dann kannst du durch. So. habe hab ich aber auch nie hinterfragt. Vielleicht
0: ist es, es zur, ist zu Unfällen gekommen. Vielleicht sind die Leute teilweise immer gegen die Tür gelaufen, weil sie zu langsam aufgingen. Ja, ja, aber, ja, also
2: da finde ich ist das Risiko bei der Drehtür ja noch höher ne? Eigentlich schon, ja. Die Leute ja dann noch ungeduldiger sind, viele knallen dann irgendwie, glaube ich, gegen die Scheibe weil sie nicht, <lacht> nicht
1: abwarten können Nein, kann, äh, ins, ins Büro zu kommen ich ja. Jetzt hier rein. Richtig. <lacht> ja, also es ist wirklich faszinierend, komische komische Dinger <lacht>
0: Oh, Drehtüren. Was du, was dich so beschäftigt, Philipp, ist wirklich erstaunlich.
1: Ja, so, so ist es. Also man, die kleinen Dinge im Leben. Ne? Ich habe heute auch, ich hatte heute wenig Zeit heute Mittag und habe mir auf die Schnelle Pesto <lacht> gemacht und hatte Ein dieses T-Shirt an. Dieses T-Shirt hatte auch an und ich bin voll und ich war wirklich erstaunt und stolz auf mich selbst, dass es völlig ohne Flecken äh, vonstatten gegangen ist, nee, ich obwohl weiß. es schnell Spaß gehen musste. <lacht> ja, man muss, man muss halt. Bist du der rote oder der grüne Pesto? Das ist eine gute Frage. Schwierige Frage. Ich hatte heute auch die Auswahl zwischen beiden. Ich finde eigentlich rot geiler.
2: Ja. ja, doch,
1: eigentlich schon.
0: Was ist denn Rot? Getrocknete Tomaten oder was ist da drin?
1: Ja, da gibt es immer so verschiedene, ne? würde ja. ich sagen, gibt es verschiedene Arten, aber es gibt es auf jeden Fall mit getrockneten Tomaten. Das ist ganz geil.
2: Ich, ich mach's mir, also ich, ich mache mir mein Pesto ja am liebsten selbst. Natürlich. Ja.
1: Machst du auch? und dann rotes? Selber machen kann ich nur grünes, aber. <lacht> 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 Dieser muss ich da auf meinen Hauptsponsor, Barilla, zurückgreifen. Der auch diese ah, Folge wieder äh, ist Sponsored by Barilla.
2: Du hattest es ja doch immer mit den Nudeln. Diese ba ba Barrette?
1: Barrette, ähm, beste Nudel, ja.
2: Ja, ist auch meine Lieblingsnudelsorte. Wollte ich nur mal anmerken. Danke, danke. Ja, ich gewinne immer mehr Anhänger nicht, für diese. Die perfekten Nudeln nicht. Nicht zu äh, dünn, nicht zu breit, äh, genauso
1: so wie eine, so eine Nudel sein soll. Ja, wirklich, wirklich. So kann die man, ideale Nudel. Kann man definitiv so, äh, kann man so sagen. Ja, und es ist immer wieder ein Genuss, wenn die sich um den Löffel schmiegt, weil sie einfach perfekt, perfekt ist. Und das waren die großen Angebotswochen in den letzten Wochen, da war es einmal im Rewe und einmal im Edeka und Leute, ich habe den ganzen Schrank voll und es ist nur geil, weil dieser Vorrat wird definitiv reichen für den nächsten
0: Lockdown. <lacht> oh, jetzt kriege ich Hunger, verdammt. Ja. Jetzt habe ich Bock auf Nudeln. Bavette.
1: Ja, du hast ja noch nie Bavette gegessen. Ich spreche das doch jedes Mal an und sehe Doch, da, natürlich. Ich habe das, hab das auch schon oh.
0: damals, nachdem du das erste Mal das angesprochen hast, waren die auch bei Rewe im Angebot für 99 Cent oder sowas. Und da ja. habe ich auch zugegriffen.
1: Ja, so, Barilla, jetzt gebt mal Hack. Also, der Name wurde jetzt so oft gesagt und ich habe auf meiner Instagram-Story immer ein Like verteilt, aber Stimmt. einen Kommentar würde ich mir schon wünschen.
0: Ich kenne jemanden bei okay. Barilla, fällt mir gerade ein. Da könnte ich ja mal sagen. Hm? Ja, bitte. Die sitzen, glaube ich, in Köln. Da sind auch gerade nicht so viele Leute. Also zumindest nicht in, in dem deutschen Office. Ist, ja. Wir müssen jetzt noch andere Nudelhersteller nennen. Weil jetzt
1: Nein, das fand ich wirklich, das war in der letzten Folge schon hier mit äh, Fabian auch. Warum? Man muss, das ist, ist mir scheißegal, also auch wenn es andere Firmen gibt, die natürlich das auch gut machen, aber warum muss man das, was ist das, was ist da, was ist, Was soll das? <lacht> das Als ob das ist, irgendwie, ich jetzt, jetzt haben wir den Namen 10.000 Mal gesagt, es ist klar,
0: dass wir von denen bezahlt werden, das hilft jetzt überhaupt <lacht> nichts, noch irgendwie andere Firmen zu nennen. Ich weiß auch nicht, das ist so markenrechtlich, glaube ich, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, mir fällt aber auch kein anderer ein. <lacht>
2: Also ich habe mal gehört, jede Promo ist gute Promo. Ja. Also ja. selbst wenn euch jetzt eine andere Marke verklagen sollte.
1: Ja, stimmt. Ja, soll
2: gut für die Reichweite.
1: Das soll stimmt. Toni halt kommen. Das können wir gleich als
0: Tags bitte. und, und Hashtags verwenden. Verklagt uns, wir brauchen ja, mehr Promo. Ja auch,
2: gibt's gibt's taff noch bei Pro 7?
0: Gute Frage. Was noch? Taff, taff.
2: Bestimmt, Kennt ihr das
0: noch? bestimmt.
1: Es müssen doch ja. bestimmt fleißig Wasserrutschen getestet werden, also nehme ich schon, Ey, das, das noch ist. Ich könnte
2: so einen Fachbeitrag geben.
1: So ja, der, es wäre auch der, geil. Jumbo, oder? Jumbo wäre wie wär die größte Bolognese ähm, ja, der Welt. Weil, äh, Jumbo die größte
2: Barilla-Babette-Portion der Welt. <lacht>
1: Und das ganze Dorf kommt so zusammen. <lacht> obwohl, obwohl ich mal gehört habe, dass er Jumbo genannt werden würde. Ich weiß oh. nicht, ob das stimmt. Uh, sorry, dann Jumbo. Jumbo Schreiner. Jumbo Schreiner. Der, kommt auch, der wohnt doch, glaube ich, auch hier irgendwo in der Nähe. Den könnte man eigentlich mal treffen. Das wäre
0: wär krass. Ich habe vorhin da kurz an dich gedacht, weil ich habe ähm, nach einem gebrauchten Apple MacBook geguckt und da gab es irgendwie so, ein, so eins in der Nähe von dir und dann dachte ich mir so, ich rufe jetzt einfach mal Philipp an und sag ihm hier, check das mal so. aus. Also beziehungsweise schon. Äh, kauf mit, also, hol das mal ab oder so, aber dann hat er leider nie geantwortet auf meine Nachricht.
1: Ich dachte schon Apple, also als ob ich irgendwas mit dieser, mit dieser Firma zu tun hätte. Das klang jetzt gerade so.
0: <lacht> nee, aber ja, hätte ich gerne gemacht. Ja, ich weiß. Naja, vielleicht passiert es ja noch. Dann sage ich, dann melde ich mich nochmal.
1: Ja, gerne. Ähm... Ja, äh, noch ganz kurz. Ich hatte, glaube ich, auch noch ein Fußballthema eigentlich, äh, aber gut, das hat sich, glaube ich, erledigt.
0: Nein. Naja. Wieso?
1: Ja, weil ich es jetzt nicht mehr weiß. Also, also. erstens, äh, äh, herzlich willkommen, Leroy Sané in München, das finde ich sehr cool. Äh, sehr lange, also nicht weiß. für Bayern, weil das ist natürlich... Bin da, wir das ich bin auch gespannt. So könnte wieder so eine tragische Geschichte werden. Ja, ich hoffe es nicht. War
2: der Talent für. Wow.
1: Ja, leider ja. Aber ich mag ihn so gerne, deshalb finde ich es cool, dass irgendwie er hier... ist. hat er in
2: Manchester, da habe ich niemand bekommen. Also er war ja, äh, er war ja äh, Youngster des Jahres Ja. letztes
1: Jahr. Ne? Ja, Und dieses Lernende.
2: Jahr, wie, hat er noch viel gespielt?
1: Nee, dieses Jahr hatte er ja in der, war es sogar schon in der Vorbereitung, Kreuzbandriss. Nee, ich glaube, die, nee, nee, die ersten Spiele hat er noch gemacht, aber dann hat er sehr schnell eine lange Verletzung, deshalb hat er irgendwie kaum gespielt. Aber er war schon geil bei Man City, <lacht> finde ich. Ja,
2: ist auf jeden Fall ein sehr guter Spieler, aber wie gesagt, die Bayern haben halt Talent dafür, dass die Karriere danach vorbei
1: ist. Nach ja. 2-3 ja, bei ja. den Bayern. Das, das stimmt das, leider. Ja, aber apropos, ähm, wie, also jetzt, wir haben ja jetzt den großen August-Fußballmonat vor euch. Es ist natürlich jetzt kein super wichtiges Thema, aber vielleicht werdet ihr doch hin und wieder mal reinschauen. Was okay. sagt ihr so? Auch wenn eure Clubs natürlich mit Europa absolut nichts zu tun haben, wie auch der VfB Stuttgart. Ähm, aber was, was sagt ihr denn? Achso, Samit Kidira soll anscheinend zurückkommen, das wäre krass. Äh, aber ansonsten, was Champions League, wer, wer gewinnt das? Das Ding. Wer holt das Ding? Ich glaube, Liverpool. Liverpool ist leider schon ausgeschieden. Konstantin, was sagst du?
2: die Champions nicht so verfolge?
1: Ich glaube, die Italiener. <lacht> Das wird aber auch schwierig. Neapel ja. 1-1 gegen Barca. Ich meine, ja gut, Barca kann man im Moment definitiv schlagen. Und Juve muss doch, glaube ich, ich glaube auch 1-1 gegen Lyon. Es wird also auch noch, die sind noch nee, in Finale. Oder sie haben sogar verloren. Ja, es wird auf jeden Fall interessant. Die haben die ja.
2: oh. Aber es ist irgendwie, sorry, wenn ich das so sage, ist, deshalb, ich habe es nicht mehr in Erinnerung. Das, das erste Achtelfinale war ja schon gespielt. Ne? Oder das erste ja. Viertelfinale. Nee, das erste die erste
1: Hälfte Achtelfinals. des Achtelfinals, ja. ja so.
2: ähm, und äh, jetzt habe ich ja am Ende so ein bisschen die Bundesliga ab und an geguckt. Es hat irgendwie was von Kreisklasse, wenn, wenn keine Fans da sind. Irgendwie macht es keinen Spaß zu gucken. Ich weiß auch nicht. Und Vorher hat man gedacht, gut, dann kriegt man ja mit, was die, die taktischen Anweisungen da auf dem Feld, was der Trainer dann so sagt, aber eigentlich grüllen die ja auch nur rum. Komm jetzt, also komm hab, jetzt, komm jetzt, komm ja. jetzt. Genau, also ich, ich habe dem jetzt nichts abgewinnen können, wo ich gesagt habe, wow, endlich mal irgendwie einblicke, sondern ich <lacht> ähm,
1: ja, weiß, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde nach wie vor, ich fand es nicht so schlimm eigentlich. Also, das hat schon ein bisschen Reiz verloren, aber ich habe das hier auch schon mal gesagt, glaube ich. Also, no hate. Und es ist, ich weiß, auch Fußball ist auch wichtig und so für die Leute, aber das, das Spiel unterscheidet sich jetzt nicht wirklich, ob halt da 80.000 Leute stehen oder nicht. Ne? Es ist schon ganz geil. Klar, es ist geil in so Spielen, wo, wo es richtig geile Stimmung gibt. Aber in einem klassischen Bundesligaspiel, Augsburg gegen, ach, keine Ahnung, äh, Köln. Ja, okay, Köln ist auch immer eine ganz gute Stimmung. Aber trotzdem in Augsburg zum Beispiel. nein. So, das macht einfach genau gar keinen Unterschied. Sorry. Also.
0: Ja, also ich fand auch. Ich, ich finde es halt für die geilen,
1: also jetzt für Champions League wäre es geil und für so einzelne K.O.-Spiele. Und dass es halt einen Heimvorteil gibt. Das ist halt scheiße, ja. dass dieser Heimvorteil wegfällt. Das war vor allem in der Relegation so scheiße für die kleinen Teams. Das ist halt irgendwie dann diese auswärtsstory entscheidet es dann, obwohl die gar kein Heimspiel hatten. Also wenn du halt so einen Hexenkessel erzeugst, dann ist es natürlich mega, aber das ist halt in ja, wenigen Stadien richtig. der Fall. Also willst ja jetzt nicht
2: abstreiten, dass das die Stimmung schon was macht? Also A, ist die Stimmung ja ein Faktor für das Spiel an sich. Ja, so? aber das sehe ich ja nicht. Na, das kannst du ja so nicht sagen. Natürlich, nein, ist aber es ich... Doch ja,
1: nein, na ja, klar, es ist ein Faktor, aber ich sehe jetzt als Konsument, wenn ich mir das Spiel reinziehe so, sehe ich ja... Also ich kann ja nicht in... Joshua Kimmich reinschauen, ob der jetzt irgendwie beeindruckt ist von der gelben Wand und ob das irgendwie was verändert. Das, also Weil ich sehe ja entweder das Spiel mit Fans oder ohne.
2: Du kriegst doch über dein krasses Dolby-Surround-System ja. alles mit. Als wärst du drin? Nein, ernsthaft, das ist doch tatsächlich es, es, für mich nimmt es viel Emotion raus, wenn keine Zuschauer dabei sind. Weil es ist, die kicken dann ein bisschen und dann fällt man vor und aber irgendwie spüre ich da keine Emotion drin, ich weiß nicht, das ist eigenartig.
0: Ja, es fehlen so, es fehlt, ja, stimmt schon, es fehlt irgendwie Es fehlen die Kurios, ja, es jetzt, fehlen die Bengalos
1: ja,
2: Also jetzt ich vor champions League finale irgendwie, es geht in die Verlängerung. Ja, so, das ist ja klar so, Komisch ohne, ohne Zuschauer. So, ja, also, aber,
1: das ist klar, aber ich finde der Unterschied ist nicht so groß, wie man es gerne hätte da könnt ihr jetzt für die Fan-Lobby sprechen, wie ihr wollt. Und das ist, das ist ein Punkt, dass, wenn das irgendwie jetzt thematisiert wird. Auf Fußballfans kann man halt schon verzichten jetzt. Also, no hate und das ist bessere Stimmung, bla, bla Aber das ist einfach nichts Notwendiges, wo man jetzt irgendwie sagen muss, wir müssen jetzt in der Situation wieder 10.000 Leute ins Stadion lassen, wo man eh nichts einhalten kann. Also, finde ich halt so wichtig, finde ich, ist es dann halt nicht.
0: Man dann dann ja, sollte es gleich lassen.
2: Das hat ja keiner gesagt, aber es ist halt, wird unattraktiv für viele Menschen, die nicht so analytisch stringent sind wie du. <lacht> <lacht> so komplett nüchtern sehen, ja, die spielen ja immer noch dieselbe Taktik. Ja, das ist klar, aber trotzdem sind das irgendwie was drauf. Ah, Apropos, ähm, habt ihr auf Netflix, äh, Netflix äh, Home Game mal gesehen? Home Game? Ich ja,
0: nee.
2: kann nur empfehlen, ist eine Doku-Reihe ähm, über skurrile Sportarten auf der ganzen oh, ja. Welt. Ähm, ähm, und ähm, es geht los, also die sind losgelöst voneinander, die sind halt äh, jede Folge in einem anderen Land. Und die erste Folge ist in Italien und ich will nicht zu so viel vorwegnehmen, aber es ist, es ist halt mega krass. Es ist nämlich ähm, ein Spiel, das nennt sich, glaube ich, Calcio Storico und das ist so eine Mischung aus Fußball und sich hemmungslos auf die Schnauze geben. <lacht> <Und> <lacht> ja, das ist total krass. Das ist, glaube ich glaube, in Florenz. Und da gibt es vier Stadtviertel. Und äh, jedes Stadtviertel hat ein Team. Es gibt das Blaue, das Rote, das Weiße und dann gibt es noch ein Team. Ich glaube, das Violett. So. Und äh, du kannst nur in dem Team spielen, wenn du in der Viertel geboren bist. Mhm. Uh. Und und jede Mannschaft hat irgendwie 22 Spieler. Und es gibt im ganzen Jahr für jede Mannschaft nur maximal zwei Spiele. Es gibt ein Halbfinale und ein Finale. Das heißt, die vier Mannschaften spielen einmal ein Halbfinale gegeneinander, einmal im Jahr und die beiden Sieger spielen dann nochmal ein Finale zwei Wochen später. Und ja, 22 Spieler und äh, man muss den Ball halt in das Tor der anderen irgendwie tragen oder werfen. Aber es ist alles erlaubt, also die, die prügeln sich richtig. Es gibt so ein paar Regeln. Wer auf dem Boden liegt, muss auf dem Boden bleiben, darf in das Spiel nicht mehr eingreifen. Und es ist total krass. Also äh, 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 es ist einfach eine ganz, eine ganz skurrile, äh eigenartige Sportart. Ähm, was ich sagen will, gebt euch mal die Serie. Das ist Homegame, die erste Folge. Okay. Es gibt da mehrere, mehrere Sportarten, die da vorgestellt werden. Ähm, ja, so echt interessant.
0: So. <lacht> <lacht> Geil, ja cool, Homegame. Ähm, damit der Hertha-Content nicht zu kurz kommt, noch ganz kurz natürlich, jetzt wo wir schon bei Doku sind, habe ich ja gerade gelesen, dass <lacht> über die Saison 2021 eine Dokumentation geben wird über Hertha BSC, dort wird jetzt also die ganze Saison begleitet von irgendeinem kleinen äh, TV-Team, sponsert bei äh, Jürgen Klinsmann ja. und <lacht> ich habe mich ein bisschen geärgert, weil ich, ich hätte gehofft, dass es dann eher über diese Saison gewesen wäre, es wäre viel geiler gekommen. Aber naja. Das wäre geil
1: gewesen, ja. Das, äh
0: so, so ein paar schöne Einblicke ins Hotelzimmer bei Jürgen oder so, wie er sich aufregt. Das wäre schön gewesen.
2: Ich, ich habe aber nie verstanden, wie er so ein Genie wie Jürgen Klinsmann vergraulen konnte.
0: Ja, das verstehe ich mhm. auch bis heute nicht. Wie, wie konnte das passieren? Und, undankbar. Also ich, ich,
2: ich hätte gesagt, drei Jahre maximal, dann wäre die Champions League auf jeden Fall in Berlin gewesen.
1: So. Ja, definitiv. Ja. Manche ja. wollen halt keinen keine Big City Club sein. Das, dann wird das anderen Leuten äh, überlassen. Ist okay. Schön. Wird leider keine zwei Jahre dauern, dann schlägt er beim VfB auf. Das wird definitiv ja. demnächst passieren. ja. glaube, ja, der ist verband jetzt, oder? Also. Ja, natürlich nicht für VfB, die sind so naiv.
0: Und, das kennt man doch. Ist doch immer so. Naja. Hoffen wir es mal. mal, dass man den erstmal nicht mehr sieht. Vorjahr.
1: Vielleicht ja, hat aber ja Michael noch ein bisschen ja. Ja. Ganz, ganz vergessen. Es gibt ja doch noch einige Erfolgstrainer, die man dann im Zweifel engagieren kann. Das ist wohl wahr. Als er bei
2: 96 war, gab es ja einen geilen Artikel ähm, in der Zeitung. Da hatte er nämlich gerade den Punkteschnitt von 0,96 als Trainer erreicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, da gab es eine sehr satirische Hommage an die.
1: <lacht> mit ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort kannst du auch mit diesem Punkteschnitt locker leicht einen mittelfeld bundesliga club noch mal bekommen. Ja. Ja, ja. Gerade so Hertha, Augsburg, Stuttgart, die Dinger, die sind ja immer, immer wieder bereit. Es ist echt ein krasses Business. Aber dafür hört bitte die Folge Jürgen Würgen. Ich glaube, okay. da wurden alle diesbezüglichen Themen besprochen. Wochen. Stimmt. Äh, dann noch ein Shoutout jetzt, wo Said auch hier ist, an Minky die kleine Maus. <lacht> <lacht> wo bist du? Ich hoffe, dir geht's gut in Kreuzberg ohne deine ähm, herrische Frau. Herrisches Minky, die kleine
0: Globetrotter ist wieder unterwegs.
1: Minky hat Leute um sich geschart, <lacht> um noch weitere Hunde aus den Fängen von Berliner Hipstern zu befreien. und das Minky. <lacht> ja, ich muss sagen, ich habe diese Geschichte neulich auch nochmal erzählt äh, und es ist wirklich bewundernswert, die ist so kurz und da ist so wenig drin und eigentlich muss man schon dabei gewesen sein, aber die kommt immer so gut an. Die, die, kommt Leute, dann, ja. Ja, die Leute feiern diese, diesen Hund. Ja,
2: ja du, 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 hast, du, hast, du hast dann die Tonlage sehr gut drauf, wenn du das machst.
1: Ja, das Minky! Das das ist auch auf dieser hundertfrequenz. <lacht> Minky? <lacht> Minky! <lacht> Boah, sie rennt immer noch. Es ist so gut. Also die Frau Minky hat sich ja schon längst schon längst äh, irgendwas
0: gesnatcht. Die Pizzen werden <lacht> kalt. Die war wie nie wieder gesehen. Ja gut. Ich würde ich würd sagen, wenn euch jetzt nichts ähm, nichts Krasses noch auf der Seele brennt, dann ähm, haben wir jetzt hier die, fast die 90 Minuten geschafft. Ja, nicht schlecht, Herr ah. Specht.
1: Uh,
0: mmh. nice. Und dann kommen ja jetzt zwei Folgen. Zwei Folgen Doppel, Doppelfolge. Doppel wird doppelt gedroppt.
2: Nice. Also, ich will noch einmal sagen, dass ich mich äußerst, äußerst geehrt fühle. Und das ist jetzt ernst gemeint. Ähm, mega geil, dass ich mhm. hier dabei sein
1: Echt ja, cool. Ja, vielen Dank für die Teilnahme. Und ich. Äh, ich persönlich kann auch sagen, ich finde es äh, schön, dass es auch so ein bisschen politischer war. Das ist immer ganz gut, dass wir mal ein bisschen das ordentlich besprechen. Und ich äh, bin nach wie vor auch immer wieder, es ist ein bisschen unangenehm eigentlich auch in der Gegenwart von Said so sowas zu besprechen, weil wir haben ja das Gleiche studiert. Ähm, aber es ist so viel weniger Wissen hier auf meiner Seite. Und ich erinnere mich da gerne an so Szenen aus Barcelona, wo wir in irgendeiner Absinthe-Bar waren. Und er sich mit einem anderen Kollegen auch über wirklich die krassesten ja, Konflikte der Welt äh, auf politischer Ebene unterhalten hat und ich musste halt wirklich notgedrungen die ganze Zeit in mein Glas starren, weil jeder <lacht> Satz so richtig peinlich gewesen wäre. Also Shoutout.
0: Weil du zu der Zeit wieder nur Ken Jepsen geguckt hast oder was?
1: Genau, weil ich meine Kindheit auf YouTube verbraucht habe <lacht> und ansonsten nur Fußball und Rap im Kopf habe. <lacht>
2: <lacht> ja. Ich muss sagen, dass ich wiederum immer sehr beeindruckt war von äh, Philips Sportwissen. Weil das, das stimmt. Für, zumindest für mich. Äh, 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 ich hatte immer den Eindruck, dass er sich so in ziemlich jeder Sportart der Welt äh, sehr gut auskennt. Äh, das war immer krass, finde ich. Weil, das ja, stimmt. Auch, ja. Voll
1: sinnvoll. Aber danke.
0: Ja, das ist, mir, das ist mir auch schon aufgefallen. Außer in Lacrosse, ich glaube, da hatte ich dich mal irgendwas gefragt. Und das, ja. Ähm, da warte ich immer noch. Ich, muss, ich, muss, nach, ich muss nacharbeiten,
1: ja. Ich mache mich jetzt gleich in die Bücher.
0: Ja, aber auf jeden Fall, ähm, Said, ja, richtig, richtig vielen Dank, dass du am Start warst. Und ich meine, das ähm, können wir ja gerne auch mal wiederholen, wenn das von den Termin dich immer so kriegen. Sehr, sehr Bist gern. du jederzeit wieder sehr herzlich gern. willkommen. Na klar, ist ja ganz klar. Auch technisch
1: war das voll schön. Also das hat jetzt sehr gut geklappt, finde ich. Also das Bild war die ganze Zeit ja. stabil. Ja. Wenn der Ton jetzt irgendwie halbwegs passt, ist das
0: Ja, viel, viel, ja genau. Viel. Dann vielen Dank an, auf jeden Fall an Google für dieses, ähm, für die Möglichkeit, hier zu mieten. Die haben jetzt nämlich, äh, Hangouts heißt jetzt irgendwie Meet und Miet ah, ist jetzt okay. aufgrund von Corona noch bis zum Ende von September, glaube ich, free. Ansonsten ah. danach kostet es, glaube ich, Geld, wenn man sich länger als eine Stunde per Videochat unterhalten möchte.
2: Hatte ich auch heute gelesen, deshalb habe ich mich jetzt gewundert, hm. dass es nachher trotzdem weiterging. Ja, ja.
1: Hier, talking behind your back, dank dem auf Barillas Nacken gegönnt. <lacht> <lacht>
2: Arilla hat premium account klar gemacht. So ist es.
1: Deshalb wird hier immer so reingeslidet, so mit, ja, welche Nudelsorte und Pesto <lacht> grün-rot. Also, also eigentlich, alles, eigentlich alles essen wir alle keine Nudeln. Nee, nur, eigentlich, meinst, eigentlich noch nur Kartoffeln den ganzen
0: Tag. <lacht> <lacht> nur Kartoffeln. In diesem Sinne, ja, geil. Ähm, Ich mache mir jetzt ja, auf jeden Fall noch was zu essen.
1: Ja, wir legen ja jetzt nicht gleich alle auf, oder? Also jetzt. Ähm, ich mach jetzt nur dann den. Ist das jetzt hier mal geschlossen? Jetzt. Ganz, cool, also schließ die Sendung jetzt bitte.
0: Ja. Haut ab, <lacht> haut bloß ab. <lacht>